0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, äh, die lieben HörerInnen, die wir hier heute, die sich versammeln, um Hossertalk zu hören und äh, die wieder eingeschaltet haben. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir heute äh, drei Freundinnen von ähm, ursprünglich oder nee, eigentlich auch immer noch freikirchen.ausstieg, äh, so heißt die Instagram-Seite, aber inzwischen haben sie einen äh, Verein gegründet, der heißt Fundamental Frei und ähm, was das alles äh, auf sich hat, das werden wir gleich noch ein bisschen bereden. Auf jeden Fall sind Mona und Esther und Katha da. Und ähm, ich sage erstmal so: äh, Hallo, <lacht> schön, dass ihr da seid. Wir haben, euch, ähm, ja, wir haben euch im Sommer bei Burning Church kennengelernt und da haben wir uns schon auch ein bisschen unterhalten. Und ich habe äh, Workshops von euch besucht und äh, habe gedacht: oh, Euch hätte ich gern mal im Talk, weil ich glaube, dass ne, das, was ihr so macht und was euch so interessiert, äh, das. Könnte eine Menge von unseren HörerInnen interessieren. Und äh, ja, gut für die sein. So, aber bevor wir dann jetzt gleich richtig loslegen, äh, will der Gofi noch ein paar Bücher verkaufen.
0: Da, ihr habt recht. Und äh, du hast recht. Und vor allen Dingen es ist es ja auch so, dass wir hier Talk machen. Und ähm, da ist es mittlerweile einfach, das gehört sich so, dass wir vorher noch ein paar Ansagen machen, bevor es losgeht. Ohne, ne? die Abkündigung. Das erwartet ihr ja auch gar nicht anders. Das ist jetzt das gehört zum Format. Genau, Leute, ich habe... Ähm ich habe ganz, ganz viele Bücher von meinem Kurzgeschichtenroman Hochding bei mir zu Hause liegen, die ich euch gerne verkaufen. Würde, wenn ihr die denn haben wollt, es ist ja, vielleicht seid ihr auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ähm, und dieses Weihnachtsgeschenk wäre in mehrfacher Hinsicht besonders, erstens wäre es ein wirklich richtig gutes Weihnachtsgeschenk, weil das Buch ist nämlich richtig gut, <lacht> äh, erstens, gut. zweitens, ihr könntet es direkt beim Autor äh, kaufen, also das bin ich und ich würde euch da sogar was reinschreiben. Für die Person, für die ihr das kauft. Ich habe da im, beim letzten Weihnachten habe ich schon einige Scorer-Punkte äh, gemacht, weil ich habe da echt so tolle Sachen reingeschrieben, dass die Leute wirklich ganz begeistert gewesen sind. Und das kann ich für euch auch machen. Ich könnte da so richtig schöne Sachen, Widmungen reinschreiben.
1: Komm, Gophie, so, äh, komm, komm, die sind in Tränen ausgebrochen vor Rührung und, ja, und Glück. Ja, das
0: schon. Genau, also es wäre ein wirklich total personalisiertes, Weihnachtsgeschenk für jemanden, der euch wirklich wichtig ist. Und außerdem wäre das Geschenk auch in der Hinsicht wirklich was Besonderes, weil ihr mir dadurch helfen würdet, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, meine ähm, Autoreparaturen zu bezahlen und die ganzen Internetkosten und alles, was man so macht als Künstler und als Podcaster und so. Äh, ja, es wäre also, ihr würdet auch was Gutes tun, ne? Ihr würdet mir was Gutes tun und damit würdet ihr der Welt was Gutes tun. Also, wenn ihr wollt... Schreibt mir eine E-Mail, bestellt eins oder mehrere Bücher hochding. Es kostet 16 Euro. Ich kann an dem Preis leider nichts drehen. Das ist die Buchpreisbindung. Äh, aber es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Geschenk. Ich habe davon den ganzen Keller voll mit diesen Büchern <lacht> und ich schicke sie wem sie will. Weißt äh, du so? Ja.
1: Und äh, an der Stelle werde ich dann natürlich auch nicht müde, mein eigenes Buch nochmal anzukündigen, das ja nun mal auch ein Weihnachtsbuch ist. Ist das Gott oder kann das weg? warum Weihnachten so ein merkwürdiges Fest ist. Und äh, das ist ein, ist ein kleines Buch, ähm, in dem ich mich damit auseinandersetze, ob denn der christliche Glaube uns heute noch irgendwas zu sagen hat. Und ähm, naja, also das, äh, das kostet nur 4 Euro und du kriegst es in jeder Buchhandlung. Und das kann man wirklich fantastisch gut verschenken. Ähm, also äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn das auch der eine oder andere äh, täte. Ja, und ähm, dann könnten wir an dieser Stelle, und dann sind wir aber auch wirklich durch mit den an Ansagen, ähm, es beginnt ja die, äh, wir kommen ja jetzt in die Adventszeit und das ist ja die Spendenzeit. <lacht> und, und wir haben schon lange nicht mehr äh, um Geld ge gebettelt. Und ähm, das, äh, das muss jetzt gerade mal wieder sein, weil... Ich nehme an, dass viele von euch auch eine Menge Rechnungen zu bezahlen haben und Corona sich irgendwie bei den Leuten niederschlägt und so. Und ähm, naja, ich, ich, ich will mich nicht beschweren, aber ähm, so die, äh, die, und wir freuen uns über jeden, der uns irgendwas gibt. Aber ähm, wir, ähm, die, 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 die die Gebefreudigkeit äh, hat ein bisschen nachgelassen. <lacht> ich, ich, ich kann ja keine Kollektenpredigten machen, deswegen eier ich hier so rum. Es ähm, müsste eigentlich der Gofi machen, der kann viel einfacher sein. Du schlägst sein. dich ganz gut. Ist es okay? Also ich will doch. damit
0: sagen... Ähm, es fällt dir schwer, man merkt
1: schon, dass es dir schwer
0: ja, ja, fällt. Ja, ist, <lacht> ich, ich,
1: ich mag das überhaupt nicht, um Geld zu betten. Und trotzdem äh, ist es so... Ähm, ja, um die Weihnachtszeit kommen, da unterstützt ihr doch liebe Menschen und wir sind doch liebe Menschen und wir brauchen euer, wir brauchen euer Bares. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns was, ja, spendet, kann man ja nicht sagen, wir dürfen ja keine Spendenquittungen ausstellen. Wenn ihr uns was gebt für die Arbeit, die wir hier machen bei Hossa Talk, weil, ja, das nötig wäre. Wir könnten es gut gebrauchen, sage ich jetzt mal so.
0: So ist gut. es. Gut. Das wäre es, das haben wir geschafft, ne? Puh. Puh. Okay. So. Ah, dann können wir uns jetzt endlich mal um, um äh, euch drei kümmern. Genau. Mona, Esther und Katha.
1: Geballte Frauenpower heute. Ich finde das total, total schön. Ich habe mich so gefreut dass wir heute äh, zwei, so äh, drei, so, so wundervolle Frauen bei uns haben. Zumindest zwei von euch kenne ich. Die Esther, äh, ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, ne? wenn ich mich nicht täusche. Du warst ähm, nicht bei Burning Church im genau. Sommer. Als wir, Nein,
2: ich habe das leider nicht okay. geschafft. Ja, genau. Ist dann doch ja. eine weite Reise von Berlin aus.
1: Oh.
0: Ach, du bist in Berlin, okay.
1: Das ist wirklich eine weite Reise. Ja, das ist wahr. Okay, ähm, vielleicht be bevor wir zu dem kommen, was ihr denn eigentlich macht, stellt euch doch einfach mal ein bisschen vor, wer ihr seid, ähm, keine Ahnung, so ein paar äh, Daten dann, ähm, und was euch sozusagen, vielleicht könnt ihr kurz anteasern, was euch persönlich zu ähm, fundamental frei, beziehungsweise freikirchen.ausstieg bringt und was ihr sonst so macht.
0: Vielleicht machen wir mit Esther weiter, weil Esther, eben haben wir schon deine Stimme gehört. Also die Leute, die uns nur hören, die können uns ja immer nur an den Stimmen identifizieren. Und wir wissen schon mal von dir, dass du in Berlin lebst.
2: Genau, das ist so. Ja, ich heiße Esther, das habt ihr schon gehört. Und ich wohne in Berlin. Ich komme jedoch ursprünglich aus Norddeutschland und bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren in der Hauptstadt. Hm, was kann man über mich sagen? Ich bin vor... 15 Jahren ungefähr aus der Freikirche ausgestiegen, in die ich hineingeboren wurde und merke, dass mich das aber bis heute nicht so ganz loslässt, ähm, das Großwerden und die Erlebnisse, die man dabei zwangsläufig macht, gut und schlecht.
0: Möchtest du sagen, wo das war? Weil Norddeutschland interessiert mich natürlich als Norddeutscher. Oder willst du es gerade ganz bewusst nicht erwähnen?
2: Ähm, eher Zweiteres, aber wir können darüber gerne später sprechen.
0: Okay, gut, dann machen wir es später. Esther, wie
1: alt bist du? Was machst du so, dass unsere HörerInnen ein bisschen eine Vorstellung haben?
2: Natürlich, ich bin 30 und Wirtschaftsinformatikerin. Genau. Und zu Fundamental Frei bringt mich das Zusammentreffen, das auch für mich ein Novum ist, mit anderen Menschen, die ebenfalls ausgestiegen sind oder andere Wege in ihren Freikirchen gefunden haben. Bevor wir uns in der Form zusammengefunden haben, hatte ich das nicht. Nicht während meines eigenen Ausstiegs und nicht in der Zeit danach. Und das ist eine Gemeinschaftserfahrung, die für mich ganz neu und wirklich sehr schön ist.
3: Also ich bin Mona. Ich hoffe, man hört meine Kinder nicht so laut im Hintergrund. Ich habe zwei Kinder. Ich bin 26 Jahre alt, komme derzeit aus der Nähe von Stuttgart. Ähm, bin Studentin, ich mache derzeit einen Master, der heißt Interreligiöse Studien. Damit mache ich vor allem äh, Judaistik. Ich finde, das ist eine wunderbare Perspektive zum Dekonstruieren, die jüdische Perspektive. Ist sehr spannend. Davor habe ich sechs Jahre Evangelische Theologie studiert, wollte ursprünglich ähm, Pastorin werden sogar. Ähm, und bei mir war es aber dann so, ich habe mich schon immer, ich hab schon immer gedacht, so ich kann eigentlich Leute, die queer sind, mir steht es nicht zu, sie zu verurteilen. Ähm, und Aber ich habe dann einfach irgendwie so am Ende vom Studium mich auch viel damit beschäftigt, warum Menschen nicht mehr glauben. Ähm, und fand, da gab es einfach gute Gründe für. Also vor allem, dass das Menschen ähm, negative Erfahrungen machen und Verletzungen mitnehmen aus Kirche und Gemeinde. Hat mich dann dazu geführt, dass ich eben da sehr viel drüber nachgedacht habe und auch selber dann irgendwie doch angefangen habe, zu merken, dass auch bei mir manche Sachen nicht ganz so cool waren, so wie ich aufgewachsen bin. Und ich eben mich weniger und weniger mit ähm, einer konservativen Theologie, die Homosexualität als Sünde ablehnt, identifizieren konnte, gerade auch, weil ich Theologie studiert habe. Und da eben für mich durch das Griechisch und Hebräisch Können eben zu anderen Antworten gekommen bin. Ähm, genau, und ich habe irgendwann mal auf Instagram dann auch angefangen, über meine Gedanken zu teilen und bin dann irgendwie auf andere Leute gestoßen, die dann halt eben auch darüber gesprochen haben und so dann auch auf das Netzwerk gekommen. Genau, und fand das irgendwie sehr spannend, dass es da noch andere gibt. Und mir war es dann eben einfach ein Anliegen, da wo eben Kirche Mist gebaut hat, einzusteigen und anderen zu helfen.
0: Ich habe gestern Kiddush gefeiert, Mona.
3: Ah, ich wollte gestern auch, ich war zu fertig. Ja,
0: cool. Ja, ja, genau. Wir waren gestern in der Synagoge, meine Frau und ich, die, die hat so ein Projekt gemacht mit Schülerinnen zum Thema Antisemitismus und ja. wir haben mit den, mit den Eltern der Schülerinnen und so waren wir zusammen da, die haben uns alles gezeigt, dann haben wir den, den Gottesdienst gefeiert, ne? Das war das erste Mal, dass ich so einen Gottesdienst in der Synagoge gefeiert habe. Und dann, weil Kiddush war, haben wir noch lecker gegessen und eine Flasche Wein getrunken. Niga. Fiel mir gerade ein, weil du, weil, weil ich hatte nämlich dasselbe Empfinden, das hast du wahrscheinlich viel ausführlicher. Ich hatte es gestern nur so eine Ahnung, es ist irgendwie geil, die eigene Religiosität aus der Perspektive einer anderen Religion zu betrachten. Und dann gibt es da so Nähen, aber auch totale Unterschiede und so, ja, weiß nicht, kommen wir auf heute wahrscheinlich nicht mehr unbedingt drauf, wir haben wahrscheinlich irgendwie ein anderes Thema, aber das war gestern ein ganz starkes Erlebnis. Ich zu
3: dem Thema, Okay, das hat
0: mich gerade getriggert, weil du gesagt hast, du studierst gerade UdAisting und das findest du total spannend und ich habe so gedacht, jo, das habe ich gestern auch gedacht, okay.
3: Ist
0: mega. Alright, Entschuldigung, Kata, ich glaube, du warst jetzt dran.
4: Ich heiße Katha, ich bin 33, wohne in Stuttgart, also nicht so weit weg von der Mona äh, und arbeite hier als Lehrerin für Englisch und Geschichte und aber nebenbei auch als Autorin und Podcasterin. Insofern ist es schön, in einem anderen Podcast zu Gast zu sein und nicht nur den zu hosten.
1: Wie heißt dein Podcast denn?
4: Mein, äh, mein Podcast heißt Strichpunkt mhm. ähm, genau, und der hängt auch viel mit meiner Geschichte zusammen. Ähm, genau, ich bin als sogenanntes Third Culture Kid aufgewachsen, also meine Eltern sind sehr viel umgezogen, sowohl in Deutschland als auch äh, in der Welt und dadurch habe ich viele verschiedene Gemeinden gesehen, aber Freikirche war quasi immer Teil von meiner Geschichte und ich wurde da sehr gefördert, aber habe eben auch gemerkt, dass da oft so eine sehr einengende Doktrin mit drin kommt und für mich war ganz stark ausschlaggebend, du bist, was du tust. Also solange du investierst, bist du auch als Mensch äh, wichtig und angesehen. Und sobald du quasi nicht mehr willst oder nicht mehr kannst, dann bist du als Mensch auch rausgeflogen. Und das habe ich vor sieben Jahren erlebt, dass ich einfach nicht mehr konnte. Ich stand kurz vorm Burnout und äh, dann quasi hat sich da so ein Abgrund aufgetan. Und ich habe ganz viel angefangen zu hinterfragen. Also wenn ich jetzt mal alles weglasse, was anscheinend so gut christlich ist, wie Bibel lesen und beten und Lobpreis machen und in die Gemeinde gehen und sowas. Und das lässt dann alles weg. Ähm, Hatten dann überhaupt noch einen Glauben? Und äh, ich bin dann aber zum Schluss gekommen, ja, okay, also es gibt irgendwie auf jeden Fall einen Glauben und es gibt irgendwie Gott. Mich hat dann in der Mystik viel gehalten und, ähm, genau, und bin jetzt vielleicht eher der Teil in unserem Netzwerk, äh, der sagt, okay, ähm, für mich ist Glaube nach wie vor eine Option, aber er muss anders sein und Glaube und Kirche muss anders und weiter werden, wo eben jeder einen Platz hat und wo äh, verschiedene Formen, Platz haben. Und genau darum kümmere ich mich in meinem Podcast, so ein bisschen zu schauen, wie können wir jetzt, glaube, anders und neu denken. Also, wie können wir einen Punkt machen an die Sätzen, Sachen, die nicht mehr gehen und müssen auch laut und deutlich etwas dagegen sagen. Und wo müssen wir aber ein Komma setzen, um zu sagen, hey, hier geht die Geschichte anders weiter. Deswegen eben Strichpunkt.
0: Hm,
1: cool. Sehr cool. Ja, und ihr seid ja, ähm, ich habe, als ich mit euch ähm, vorneweg kurz gesprochen habe, ähm, habe ich ja äh, gesagt, ich, ich würde mich so freuen, wenn, wenn so die Vielfalt äh, der Perspektiven eures Netzwerks vertreten sind. Ne? Ähm, Katha, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen dich charakterisiert, aber äh, äh, vielleicht habt ihr anderen beiden auch noch Lust, sozusagen euch äh, weltanschaulich zu verorten, damit man irgendwie so ein bisschen eine Ahnung habt, ähm, wenn ihr das könnt. Ne? Kann ja gut sein, dass ihr das gar nicht formulieren konnte. Aber äh, Katha hat das ja gerade für sich schön gemacht. Vielleicht habt ihr anderen beiden auch noch Lust äh, zu sagen. Ähm, ja.
3: Also ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, dass ich Judaistik studiere. Ähm, und bei mir ist es so, dass es schon auch ähm, viel von meinem Glauben verändert hat. Gerade auch, ähm, ich habe mich viel auch mit Antijudaismus beschäftigt. Ähm, und deshalb geht es mir so, dass ich jetzt nicht Jesus so arg feiern würde, und mich deshalb besser fühlen würde. Ich glaube schon noch an Gott, würde ich sagen, aber an ganz vieles aus dem Christlichen habe ich derzeit Fragezeichen, sagen wir es so, und möchte aber an diesem lieben Gott noch festhalten und stehe wahrscheinlich irgendwo so, ich bin noch nicht jüdisch genug, deshalb bin ich so frech, mich weiterhin Christin zu nennen, was auch manche ziemlich ärgert, wenn ich, auf meinem instagram profil mich als Christin bezeichnen, weil sie sagen, äh, wie kannst du noch dich als Christin bezeichnen, wenn du so wenig glaubst. Ähm, aber deshalb, genau deshalb nenne ich mich auch teilweise noch Christin. Eben um zu zeigen, christlicher Glaube ist auch vielfältig. Und ich muss nicht an... Also ich glaube zumindest nicht an die Sündenlehre und dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist, weil er einfach ein Gerechter war. Er ist für sein Anliegen gestorben. Ähm, aber nicht, weil ein Gott... Oder sein Vater ihn sterben lassen wollte, um die ganze Welt zu retten vor der Sünde.
2: Ja, und ich stehe dann wahrscheinlich für den anderen Pol in unserem Netzwerk. Nicht insofern, als dass ich jetzt hardcore atheistisch wäre. Ich glaube, solche Menschen haben wir bei uns auch. Sondern, dass ich schon zu dem atheistisch-agnostischen Lager gehöre und sagen würde: Ich bin Agnostikerin. Es kann sein, dass es Gott gibt. Es kann auch sein, dass es Gott nach der christlichen Vorstellung gibt. Es kann auch sein, dass es Gott nach einer anderen Vorstellung gibt. Aber für mein Leben hat das nicht so viel Relevanz, die Antwort auf diese Frage. Ich merke allerdings schon, dass, obwohl ich sage, es ist mir nicht so wichtig und ich weiß es auch nicht, ähm, ich habe schon ein Gottesbild, also ein, ein Bild davon, wie Gott wäre, wenn es ihn in meinem Kosmos geben würde. Ja, und ich meine, ihm ist jetzt schon mal ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, ich kann mich eigentlich nicht identifizieren mit diesem ja doch sehr männlich geprägten Bild eines Gottes. Das ist nur so in der Sprachprägung noch drin, merke ich dann. Ähm, ja, aber zum Beispiel, ich glaube, ein Beispiel wäre ein Gott, dem das so wahnsinnig wichtig ist, dass wir ihn irre anbeten und dass dann am Ende ähm, das darüber entscheidet, ob wir gut genug waren oder nicht. Das ist mir irgendwie eine viel zu menschliche Perspektive auf das ganze Thema. Also jemand, der dann da so kleinlich beleidigt ist und sagt, okay, du hast aber nicht häufig genug an mich gedacht. Ähm, so eine Entität, da kann ich einfach keine Autorität zu sprechen. Und ja, es mag schon sein, dass es da etwas gibt, das größer ist als die Menschheit und mächtiger ist als die Menschheit. Aber im Endeffekt lebe ich mein Leben mit anderen Menschen und versuche gut zu sein mit diesen anderen Menschen und das ist mir am Ende des Tages wichtiger als die Frage, ob dein Gott ist oder nicht.
1: Das ist finde ich sehr, sehr schön, diese, diese Vielfalt und nach allem, was ihr mir erzählt habt, bildet sich das durchaus so auch in eurem Netzwerk ab und aus. Vielleicht erzählt uns doch mal kurz ein bisschen was zu der Geschichte. Es ist ja relativ neu, dass ihr den Verein gegründet habt. Das Netzwerk gibt es so schon ein bisschen länger, aber jetzt auch nicht dramatisch lange schon. Erzählt uns doch einfach mal ein bisschen, wie das Ganze entstanden ist, weil das fand ich zumindest irgendwie auch eine spannende Geschichte bei, bei Burning Church. Und wie gesagt, damals formiertet ihr noch unter, also wirklich namensmäßig unter freikirchen.ausstieg so wie der Instagram-Kanal heißt. Und meine erste Frage an euch war, wieso nur Freikirchen? So ähm, <lacht> Und äh, ich nehme an, deswegen habt ihr dem Verein jetzt auch, ein, auch einen anderen Namen gegeben, weil diese Anfrage wahrscheinlich öfters kommt. Ähm, aber vielleicht habt ihr Lust dazu, ein bisschen was zu erzählen, damit, damit die Leute ein bisschen äh, eine, eine Idee zur Geschichte des Netzwerks krieg kriegen und ähm, was ihr denn dann da so macht.
4: Ähm, hinter dem Verein stecken zwei konkrete Instagram-Accounts, also fräglichen Ausstieg auf der einen Seite, der ist auch der bekanntere, aber es gibt eben noch die kleinere, leisere Stimme, die heißt Glaubensweite, äh, die eben versucht, den Glauben neu zu denken und äh, die beiden zusammen stehen hinter dem Verein. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil das eben auch die Vielfalt nochmal zeigt. Ähm, genau. Und wahrscheinlich ist der größte Player im Netzwerk Corona, damit hat es nämlich angefangen. Ähm, Mona, magst du erzählen?
3: Genau, ich würde äh, so ein bisschen zu den Anfängen und ich glaube, Esther kann dann noch ein bisschen zur Vereinsgründung was erzählen. Ähm, genau, es hat durch Corona war äh, ganz vieles online ähm, und vorher war, glaube ich, also ein paar Leute so sich hin am dekonstruieren, aber durch das, dass wir dann alle irgendwie zu Hause saßen und unsere Hauptsozialkontakte sich eben auf den virtuellen Raum äh, verlagert haben, ähm, ja, war da ziemlich viel Interaktion und so hat es sich gefunden. Es gibt ja so diese christ ähm, da gibt es ja so ein paar größere Accounts. Ähm, und da haben sich kritische Stimmen in den Kommentarspalten wiedergefunden, sagen wir es mal so. Und ähm, eine Liebe äh, aus unserem Netzwerk, die hat dann eben gesagt, so, hey komm, lass eine WhatsApp-Gruppe machen. Und ähm, dann hat das Ganze mit WhatsApp-Gruppen gestartet. Und ähm, da kamen dann immer wieder neue Anfragen. So. Es sind natürlich immer wieder neue Leute irgendwie aufmerksam geworden. Und dann gab es äh, eben halt auch dann die Infos auf den Profilen, dass es eben WhatsApp-Gruppen gibt. Ähm, ja, und dann äh, haben irgendwann mal die WhatsApp-Gruppen dann doch nicht mehr so ganz ausgereicht und es war auch so, da es gab, ich glaube, im, ja, im Frühjahr gab es ähm, eine Doku mit, ähm, mit Reporter, wo eben eine Aussteigerin berichtet hatte, das war die Viola, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, bei YouTube irgendwie 15 Minuten oder so ähm, und ab da gab es dann natürlich noch mal mehr bekannt ich glaube, ich schmeiße jetzt die Sachen ein bisschen durcheinander, auf jeden Fall ähm, schon während der WhatsApp-Gruppen ist dann halt eben entstanden so, hey, wir möchten irgendwie mehr machen. Und da ist eben die Idee entstanden, ein Instagram-Profil zu machen. Und dieses Instagram-Profil, das wurde dann gelauncht eben mit dem, dass die Doku online ging. Und da gab es dann natürlich Fragen so, hey, ich würde gern auch dabei sein. Ich würde mich gerne vernetzen mit den anderen Menschen. Und WhatsApp hat dann nicht mehr ausgereicht. Deshalb haben wir dann einen Discord-Server gemacht, hochgezogen, ähm, wo man eben sich auch nochmal ganz gezielt zu bestimmten Themen, wie zum Be Beispiel Purity Culture oder... Endzeitlehre ähm, sich da nochmal konkreter unterhalten kann und auch auf einmal dann nicht nur irgendwie so 20, 30 Leute, wo es dann total chaotisch wird, wenn jeder sich vorstellt. Ähm, in der WhatsApp-Gruppe, da ist ja immer so ein bisschen Chaos, wenn jeder hier schreibt. Da gab es echt, ich hatte eine Woche 28 Stunden auf WhatsApp,
0: weil wir eine neue Gruppe gestartet
3: haben. Also es war wirklich intensiv.
0: Kann ich ganz kurz dazwischen grätschen? Ja. Also du hast gerade gesagt, manche haben sich zu Beauty-Culture unterhalten, manche zu Endzeitlehre und das ist so irgendwie, Das, das hat Beauty-Culture auch irgendwie sowas? Nee, das hast du falsch verstanden, sie sagte Purity-Culture. Ach, Purity-Culture, okay, das ist okay. Ich habe also ehrlich gedacht... Die einen Freikirchen-Aussteiglerinnen, die haben sich über Schminktipps unterhalten und die anderen über die Endzeiten. Da irgendwie, das ist aber ein sehr großes Spektrum. Okay, das habe ich, okay. Ich, ich werde älter, meine Ohren werden auch schlecht. <lacht> Der war nicht schlecht, Goofy. Der war wirklich richtig gut. Oh, es war wirklich, ich habe das wirklich, ja, okay. Gut, 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 okay.
4: Aber auch abseits von Beauty und Purity, ähm, eben, es ist ein totales Chaos, weil natürlich einfach jeder wirklich andere Themen hat. Und manche wollen hardcore die Bibel dekonstruieren. Manche wollen einfach nur sagen, was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht mehr in Gottesdienst gehen kann und ich merke, es fehlt mir irgendwie nicht. Und das dann alles in einem WhatsApp-Verlauf, ja, der irgendwie sekundenschnell aktualisiert wird, das geht einfach nicht. Ähm, genau. Und deswegen quasi genau. die rasante Entwicklung über Instagram-Kanal und Discord.
3: Genau und auf Discord haben wir eben eine Struktur, wo man sich ähm, also da gibt es verschiedene Kategorien und Channels und da gibt es also jetzt Purity Culture und Endzeitlehre. Das waren nur Beispiele. Also es gibt verschiedene ähm, Kanäle, wo man sich einfach eben nach Themen spezifisch dann mit anderen austauschen kann und wo auch so über 200 Leute auch schon inzwischen dabei sind und mit denen man sich dann eben austauschen kann über das, was man erlebt hat, über die Fragen, die einen gerade so beschäftigen. ist auch ganz interessant immer zu sehen, es wiederholen sich auch mit der Zeit die Themen. Es kommen neue Leute dazu, die immer wieder die gleichen Themen haben, aber manche Leute, die sind auch nur eine Zeit dabei und gehen dann auch wieder weiter, weil irgendwann haben auch die Themen dann durchdekonstruiert und will so ein bisschen wieder ein neues Thema anfangen.
4: Genau, ich glaube, ein zweiter Grund, warum wir auf Discord gewechselt sind, war eben, dass es relativ schnell auch geclashed ist, ähm, weil wir dann gemerkt haben, okay, es gibt so zwei große Lager mit ganz vielen Untergruppierungen, eben Leute, die sagen, also Christentum und Glaube, meine Geschichte ist das Allerschlimmste. Ähm, das sind alles Sekten, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich bin noch in der Kirche oder ich bin wieder in der Kirche. Und manche konnten dann überhaupt nicht miteinander reden. Und das natürlich mit anonymen Leuten ähm, in der WhatsApp-Gruppe zu machen, war dann teilweise schon schwierig. Es gab sehr schnell auch Verletzungen. Ähm, und das wurde jetzt quasi so ein bisschen getrennt und gleichzeitig aber eben auch zu merken, hey, vielleicht kann man dann doch irgendwie so Brücken schlagen.
3: Genau, also wir haben dann Together-Space und wir haben dann No-Faith-Space und einen Faith-Space. Ähm, okay. Und dann kann man sich da unterhalten. Genau. Soweit äh, zu Discord und Instagram, Esther, Vereinsbindung.
2: Ja, genau. Und dann, es muss so im Mai gewesen sein, haben wir gemerkt, oh Wahnsinn, das ist alles so schnell, so groß geworden. Wie können wir langfristig an diesen Themen arbeiten und auch die Existenz dieser Projekte eben der beiden Instagram-Channels und des Discord-Servers sichern. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, lasst uns mal einen Verein gründen. Denn das ermöglicht uns einfach zum Beispiel Spenden zu akquirieren, es ermöglicht uns aber auch vielleicht mal größere Projekte aufzuziehen. Und es gibt einem einfach auch ein gewisses Standing, wenn man dann in Kontakt äh, mit verschiedenen Presseerzeugnissen ist oder vielleicht auch mal am politischen Diskurs teilnehmen möchte. Denn nicht nur haben wir diese Projekte, sondern wir haben auch einfach bemerkt, mh, unter christin gibt es durchaus stärkere Radikalisierung in den letzten Monaten und Jahren und unter Corona ist das sicherlich ganz besonders zutage getreten. Und da können wir einfach nicht tatenlos zuschauen, wenn wir gerade quasi die größte Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum sind. Denn das muss man sicherlich auch nochmal dazu sagen, wir drei sind jetzt gerade zufällig aus Deutschland, aber unsere Plattform ist für Menschen, die deutschsprachig sind, insbesondere wenn diese aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Und da gibt es dann auch wieder Regionalgruppen, dass zum Beispiel SchweizerInnen sich besser vernetzen können. Genau. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns mal einen Verein gründen. Und ich meine, wie bei allen guten Dingen dauert das dann immer eine Weile. Das heißt, wir haben dann mal eine Satzung aufgesetzt und im September haben wir tatsächlich unsere Gründungsversammlung durchgeführt. Und jetzt gerade sind wir an dem Punkt, an dem wir uns einen Verein eintragen lassen, damit dann hoffentlich die Gemeinnützigkeit anerkannt werden kann in der Folge.
0: Wow. Das ist ein ganz schön großer Schritt. Ja. Ähm das, das bringt ja echt viel Arbeit mit sich, glaube ich, so eine Vereinsgründung. Dass der Arbeit in einer Satzung machst du ja nicht mal eben in einer Frühstückspause oder so, sondern so musst dich ja mit allen absprechen. Die Zukunft wird sicher auch Arbeit mit sich bringen, je nachdem, wenn ihr eben Spenden bekommt, irgendjemand muss die dann sicher verbuchen und muss die Spendenbescheinigung ausstellen. Und gerade eben, Esther, hast du gesagt, na ja, wir wollen vielleicht, wir sind eine, wir sind die größte Anlaufstelle, hast du glaube ich gesagt, ne?
2: Ja, also tatsächlich einigermaßen die einzige im Freikirchenkontext, denn ähm, Anlaufstellen, die es sonst gibt, sind Sektenberatungsstellen, die aber für viele sich nicht einschlägig genug angefühlt haben, um da anzudocken im Laufe ihres Ausstiegs ja. oder ihres Zweifelns.
0: Ja, ähm, du hast es gerade eben gesagt, ihr überlegt auch, es wäre vielleicht eure Verantwortung in den Diskurs, im Diskurs stattzufinden, vielleicht politisch zu, zu handeln. Ähm also, das ist, man könnte ja auch sagen, naja gut, ihr habt halt Probleme mit Freikirchen, mit Glauben und so weiter. Klar kann man verstehen, jeder, der schon drei Folgen von Talk gehört hat, kann das gut nachvollziehen. Ne? Okay, ihr könnt ja auch einfach aussteigen. Also, ich meine, so hat die Freikirche verlassen, mit dem Glauben aufhören oder dann hat sie es. Aber ihr habt größere Ambitionen. Ne? Warum? Warum ist das so?
2: Da hat sicherlich jede von uns eine ganz persönliche Antwort. Meine wäre, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, in eine Freikirche reingeboren zu werden. Und das hätte natürlich auch gut gehen können, ist es aber nicht. Wenn ich über meine Glaubensgeschichte und meinen Ausstieg rede, ist das eine sehr enge Verbindung zwischen dem was ich in der Gemeinde erlebt habe, aber natürlich auch ähm, Erlebnissen in der Familie und der Verwandtschaft, da meine gesamte Verwandtschaft eigentlich freikirchlich ist. Und ich habe mir den Ausstieg mit 14, 15 sehr, sehr hart erkämpft. Ich habe lange nicht realisiert, dass ich das darf, zu entscheiden, was ich glauben möchte, dass das überhaupt geht, nicht zu glauben. Und ich habe damals gesucht, ob es irgendwas gibt, wie ich unterstützt werden kann, ob es irgendwie Antworten gibt. Aber es gab diese Antworten nicht. Und ich möchte es heute irgendwie besser machen, aus der Erfahrung heraus, dass es so wahnsinnig wertvoll ist, zum ersten Mal mit Menschen zu reden, die, obwohl wir überhaupt nicht in einer Region oder in der gleichen Gemeinde groß geworden sind, verstehen, wie es ist, ähm, diese Erlebnisse zu haben und dann auch, ja, daraus so ein, so ein neues Gemeinschaftsgefühl zu schöpfen. Denn das, das ist halt das Ding. Diese Vorkommnisse sind ja Einzelfälle in ganz, im ganz deutschsprachigen Raum und in der freikirchen Szene. Aber sie sind halt dadurch auch systematisch. Denn und sie
1: passieren immer wieder, ne? Genau. Also.
2: Auch über, über einen wahnsinnigen Zeitraum, ja. Also, wie gesagt, meine Erlebnisse sind da schon um die 15 Jahre her. Und ja. Monas Ausstieg zum Beispiel ist ja frischer.
3: Ja, und wir haben im Netzwerk auch Leute, die sind schon 60 oder 70. Ja.
1: Ja, Ich finde, das war auch mit ein Grund, warum ich euch unbedingt als äh, hier als, äh, als Gästin haben wollte, äh, weil ich, also ich habe ja eine ähnliche Erfahrung wie ihr vor über 20 Jahren gemacht, sozusagen. Und, äh, und damals, ich, also ich, ich kann da super gut anknüpfen an dem, was du sagst, Esther. Damals war das Internet gerade in seinen Kinderschuhen und so weiter. Äh, ich hatte niemanden. Ich hatte niemanden, mit dem ich über diese Erfahrungen, über den Schmerz, das, äh, die Verletzungen, die Verwirrung, äh, was all da mit einhergeht, wenn man plötzlich vor der Frage steht, glaube ich denn noch an Gott, warum, warum sind die hier alle so verrückt, muss ich das so glauben und so weiter und so fort, wie das sozusagen sich mir dargestellt hat und das war furchtbar. Also es war total schrecklich, da relativ alleine durchgehen zu müssen. So, ich meine, eine Frucht davon ist dann irgendwann tatsächlich Hossa Talk, geworden. Also äh, bis dahin, mein, ähm, das war dann tatsächlich ungefähr 15 Jahre später. Ähm, 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 aber Und dazwischendrin habe ich dann tatsächlich auch Leute gefunden, mit denen ich über sowas reden konnte und, und wo ich mich eben selbst verortet habe. Aber es war ein langer Prozess und äh, mir hätte das echt gut getan, sozusagen ähm, das an den Punkt zu haben. Deswegen finde ich das so toll, dass, dass ihr das macht, dass ihr so eine Gruppe Gruppe ähm, aufmacht, wo man sich treffen kann, wo man sich miteinander austauschen kann, im Gespräch sein kann, Sachen diskutieren und dekonstruieren und wieder vielleicht auch wieder rekonstruieren kann. Ähm, das finde ich super. Mein Punkt wäre jetzt, oder meine Frage wäre jetzt, Warum äh, seid ihr alle irgendwie, äh, also ich kenne auch ganz nette Freikirchen, sage ich jetzt mal so. <lacht> äh, nicht, äh, äh, nicht alle Freikirchen sind ja irgendwie doof oder so. Also zumindest äh, habe ich durchaus gute Freunde, die in Freikirchen sind, die nicht alle irgendwie äh, verstrahlt oder, so, oder sonst was sind, sondern äh, deswegen äh, sag doch noch mal was ein bisschen zu, zu dem Thema Freikirchen. Ausstieg sozusagen. Warum diese Betonung? Ähm,
3: ja.
2: Genau. Ähm, dazu würde ich tatsächlich noch mal antworten, denn es ist so: Uns geht es gar nicht darum, dass alle Menschen aus Freikirchen raus sollen und dass alle Freikirchen schlecht sind. Es ist aber schon so, dass wir mit uns mit unserem Verein äh, an die evangelikal-freikirchliche Szene richten, denn das ist wo wir alle, also das gesamte Gründungsteam von elf Leuten herkommt und das ist, womit wir uns auskennen. Wir richten uns gegen fundamentalistische Ansichten in diesen Strukturen und gegen ja schädliches Verhalten gegenüber anderen Menschen, das daraus dann erwächst. Und natürlich gibt es auch in anderen christlichen Strömungen Fundamentalismus, ja, ähm, aber unser Angebot ist relativ spitz zugeschnitten. Wenn dann andere Menschen auch bei uns andocken können, ist das super schön und das ist auch gut. Ähm, wir wollen aber gerne einerseits den Menschen, die gerne aussteigen wollen, zeigen, hey, das ist okay und hey, es, da, danach kommt was und du bist dann nicht für immer verloren und andererseits in diese Szene hineinwirken und sagen, ihr müsst es besser machen. Ähm, es kann nicht sein, dass Leute auf immer die gleiche Art und Weise wieder und wieder bei euch verletzt werden und dass man es in Jahrzehnten nicht hinbekommt, dass das aufhört. Natürlich gibt es Verbesserungen, aber es passiert immer noch zu häufig.
1: Und darf ich an der Stelle nur ganz kurz sagen, also in diesen 20 Jahren, die ich das alles quasi auch beobachte, stelle ich immer wieder fest, es ist so faszinierend, dass die die Geschichten, ob, ob sie vor 20 Jahren passiert sind oder heute passiert sind, die ähneln sich so unfassbar und die Leute können aus super charismatischen Zusammenhängen kommen, oder von den Zeugen Jehovas. Und, und die, die, die Strukturen, ne, oder von mir aus auch jetzt aus irgendwelchen ähm, überhaupt nicht charismatischen, sondern eher so super pietistisch. Äh, Sachen. Also, ich will damit sagen, so das Spektrum, also die Geschichten ähneln sich trotzdem, obwohl die Theologie unter Umständen komplett anders ist. Ähm, und das über so einen langen Zeitraum ähm, ist schon irgendwie faszinierend. Was, ist, was denkt ihr, woran das liegt?
4: Ich wollte noch einen Satz ganz kurz zu sagen, ähm, also warum wir uns jetzt wirklich auf Freikirchen spezialisiert haben und eben zum Beispiel nicht Landeskirchen. Das liegt zum einen natürlich auch in unserer eigenen Geschichte. Also wir sind alle nicht in der Landeskirche aufgewachsen und wollen uns deswegen auch nicht anmaßen, darüber jetzt zu urteilen. Ähm, auch wenn es dann natürlich auch sicher andere systemische Leichen im Keller gibt. Ähm, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt einfach aus der Landeskirche austritt oder aus einer Freikirche rausgeht. Weil wenn man das ernst nimmt, was man immer im Lobpreis gesungen hat, mein ganzes Leben gebe ich dir her, dann heißt es, dass meine ganze Woche davon bestimmt ist. Also ich gehe ja nicht nur sonntags dahin, sondern... Ich gehe wahrscheinlich mehrmals die Woche dahin. Ich habe nur bestimmte Freunde. Ich rede über bestimmte Themen. Ich habe zu allen Dingen eine ganz klare Meinung, die in der Bibel festgelegt ist. Das heißt, wenn ich dann rausgehe, dann ist es nicht so, wie wenn ich halt aus dem Tennisclub austrete und einfach nicht mehr zum Training gehe, sondern dann muss ich ja ganz viel in meinem Leben ändern. Ja, was für Leute treffe ich? Welche Haltungen habe ich zu Themen? Wie gestalte ich tatsächlich auch meine Woche? Und äh, deswegen, glaube ich, ist es äh, wichtig, in diesen Bereich reinzuwirken, ähm, natürlich nicht alle zu general zu verurteilen, aber jede Geschichte irgendwie wertzuschätzen und zu sagen, hey, genau, da
0: draußen gibt es etwas. Können wir bei dem Punkt nochmal kurz bleiben, Jay, wir kommen gleich zu deiner Frage zurück, okay. also die, die Gründe sozusagen, aber das würde mich tatsächlich interessieren, was passiert eigentlich, wenn man seine Freikirche verlässt, wie wirkt sich das ganz konkret im, im Alltag aus?
3: Also ganz viel hatte man ja den Freundeskreis und das soziale Umfeld in der Gemeinde. Also ich meine, es kommt noch drauf an, ob man jetzt gearbeitet hat oder nicht. Aber ich zum Beispiel, die im freikirchlichen Kontext arbeiten wollte, hatte hauptsächlich mein Kontaktenetzwerk in christlichen Wenn man dann aussteigt, dann muss man erstmal schauen, so ja, wo kriege ich jetzt meine Kontakte her? So, sonst hatte man jemanden, wenn man mal einen Hänger gebraucht hat, dann wusste man, wen man fragen kann. Und wenn das nicht mehr so ist, dann ist die Frage eben, wie sieht das aus? Oder eben auch gerade Fragen mit, wie läuft es mit der Familie? Teilweise ist es ja schon auch so, dass man eben, also viele sind ja reingeboren und wenn man dann aussteigt oder eben anders glaubt, dann ist es auch gar nicht so leicht immer, weil wie was erzählt man, wie viel erzählt man? Und da ist es natürlich schon auch so, dass wenn Eltern, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht mehr an die Hölle glaubt oder auch gar nicht mehr glaubt, dass Eltern machen sich ja dann schon Sorgen. Also es ist ja immer ganz klar, ähm, dass man an Jesus glauben muss, sonst kommt man in die Hölle. Und äh, für viele ist es dann schon schwer, wenn das Kind eben nicht mehr diesen Glauben, den man selber so als wichtig empfand, ähm, mitnimmt, sondern eben den dekonstruiert, weil man dann eben nicht nur das Kind jetzt in der Welt, wo es jetzt ist, verloren hat, sondern das Kind auf Ewigkeit verloren ist. Und ich glaube, das ist schon ein sehr großer Schmerz. Also das sind zwei Punkte, die auf jeden Fall ähm, schwierig sind. Die können aber gerne noch ergänzt werden.
1: Ist der Schmerz wäre dann ja aber vor allen Dingen jetzt auf der Seite von den Eltern, die sich Sorgen machen ne, um, um das Kind, was äh, nicht mehr glaubt und so. Wenn das Kind nicht mehr an die Hölle glaubt, dann hat es ja diese Sorge los. Oder?
3: Ja, aber es ist ja natürlich dann trotzdem noch ein Spannungsfeld mit den Eltern und mit den Familien. Und ich weiß nicht, da kann Esther vielleicht mehr dazu sagen, ähm, weil sie ja auch da noch mal quasi weniger glaubt als ich, wie das dann so ist auf Familienfeiern und in die Familie für einen betet oder Freunde für einen beten.
2: Ja, hart unter Umständen. Ähm, denn ich bin der Überzeugung, dass gerade zum Beispiel dieses Ich bete für dich das ist ja schön, ähm, aber du machst das vor allem für dich selbst, für dein eigenes Gefühl. Ich habe davon im Endeffekt nichts, weil ich hätte eher etwas von einer ehrlichen Auseinandersetzung, von der Frage, woran glaubst du heute? Oder wo siehst du dich? Was ist dir wichtig? Denn auch der Glaube ist ja eine Prioritätensetzung in Weltanschauungsfragen und dann das eigene Wohlbefinden und die eigene Angstvermeidung über, über die Verbindung, die wir vielleicht als Mensch miteinander haben, zu stellen, das, das finde ich einfach sehr schade. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, meine Eltern mussten wahnsinnig an mir wachsen, wenn ich da mal so persönlich werden darf. Ähm, ich bin das älteste Kind in meiner Familie und ich war schon immer recht willensstark und auch freiheitsliebend. Und das hat sich dann ähm, durchgesetzt, weil ich habe sowohl meine Kleinstadt als auch die Freikirche einfach als einengend empfunden. Und als ich dann gemerkt habe, dass was alle da Sonntag, Sonntag als kollektives emotionales Erlebnis empfinden, das fühlt sich für mich nicht stimmig und nicht wahr an. Da war das natürlich erstmal ganz schön hart, weil einerseits habe ich mir geglaubt und andererseits habe ich mir vielleicht auch gewünscht, das ist bei mir so wäre einfach wie bei den anderen. Man ist dann sehr alleine. Und ja, eine Folge ist sicherlich, dass man, dass man erstmal mit dem, was, was dann kommt, also mit der Bewältigung, mit der Aufarbeitung doch relativ alleine ist ähm, dadurch, dass man ja dieses Sozialumfeld und auch den Support, wie Mona sagte, immer im Freikirchenkontext erlebt hat.
1: Ich habe ja gerade so ein bisschen spitz gefragt, naja, wenn man nicht mehr an die Hölle glaubt, hat man ja dieses Problem nicht mehr. Ich habe das deswegen geglaubt, weil das ja gar nicht, so, gar nicht so leicht ist. Also meiner Erfahrung nach und meiner Erfahrung nach, selbst mit Leuten, die tatsächlich komplette Atheisten werden, nach, nachdem sie eine sehr religiöse Vergangenheit hatten. Ähm, also es ist ja eins zu sagen, ich glaube nicht mehr an die Hölle und was anderes, keine Angst mehr vor der Hölle zu haben. Also ich will damit sagen, so die innerpsychischen Prozesse, die mit so einer äh, weltanschaulichen Veränderung zusammenhängen, die, also ich weiß nicht, ob ihr auch diese Erfahrung gemacht habt, aber äh, ich habe sozusagen, obwohl ich ganz viel in meiner Gemeinde damals, in der ich, aus der ich ausgestiegen bin, äh, abgelehnt habe, äh, habe ich mich immer gefragt, ob die nicht doch recht haben. <lacht> so, und, und ich hatte immer, und es war eine, und es war eine unglaubliche psychische äh, Belastung sozusagen tatsächlich äh, innerlich zu anderen Überzeugungen und zwar nicht nur kognitiv, sondern auch emotional zu kommen, sozusagen. Also mich nicht mehr heimsuchen zu lassen von dem, von den Indoktrinationen, die mir da irgendwie jahrelang mitgegeben wurden. Ja, oft noch nicht mal aus bösen Willen mitgegeben wurden, aber irgendwie ja doch so. Also zumindest wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, das ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt, wenn man wenn man so einen Lebenschange vollzieht und, und weltanschaulich sich anders verortet, äh, dass das Innere da mitkommt.
4: Ja, und das eben auch noch alleine zu machen. Also, weil du ja dann dir die Fragen stellst und ja innerlich trotzdem denkst, ja, am Ende bin ich die Einzige, die mir die Fragen stellt und alle anderen denken anders, ja, also es gab unzählige Male, wo ich gedacht habe, kann ich nicht einfach aufhören zu denken, warum kann ich nicht einfach wieder so sein wie die anderen, dann wäre ich nämlich wieder da in der sicheren Blase und dann hätte ich meine Freunde, aber nein, ich muss mir diese ganzen furchtbaren Fragen stellen und am Ende äh, habe ich überhaupt nicht recht, ja, ähm also die Frage ist natürlich auf jeden Fall da. Und deswegen ist es ja so wichtig, einfach so einen Verein zu haben oder eine Gruppe an Leuten, die sagen, nein, du darfst dir diese Fragen stellen. Und das dauert auch ein paar Jahre. Und es ist nicht mal so, okay, zwei Fragen darfst du stellen und dann ist aber gut, ja, und dann kommst du wieder zurück. Sondern du musst da rausgehen in diese Wildnis, egal wie lang und wie leer sie erstmal ist. Aber da draußen ist eine Party und da sind coole Leute und die nehmen dich mit und ähm, die sagen, ich weiß es auch nicht. Aber dann wissen wir halt zusammen beide
2: nichts. Und das ist cool und das Leben ist bunt. Aber das muss man ja auch aushalten können. Ja, zu sagen, ich, ich weiß es nicht und das ist für den Moment in Ordnung und ich habe einen Erkenntnisprozess, aber möglicherweise kommt er ja auch nie an einem zufriedenstellenden Ende an. Das weiß man ja nicht, wenn man losgeht.
3: Also ich fand das auch jetzt in letzter Zeit irgendwie sehr herausfordernd. Also ich habe mich ja, also im Rahmen meiner Dekonstruktion habe ich auch gemerkt, dass einfach vieles in der Ehe nicht läuft und habe mich auch getrennt. Das heißt, bei mir war es nicht nur ein Freikirchenausstieg, sondern auch eine Trennung ähm, und Trennung auch dann auf einmal irgendwie ganz viel neue Freiheit ähm, und aber ich habe mich also dann auch zum Beispiel auf Tinder angemeldet oder so und das war dann einfach aber auch wirklich krass weil halt eben ähm, ziemlich viele blöde Sachen auch passiert sind das Auto ist kaputt gegangen ich habe Corona bekommen beim Feiern <lacht> Strafe Gottes wurde mir in der Familie gesagt ähm, und lauter so Sachen ähm, dass einfach erstmal irgendwie ganz viel einfach erstmal kacke liegt. Ähm, wo es dann schon echt herausfordernd ist, weil man bekommt immer so gesagt, so ja, das ist so voll der Absturz, also quasi das Leben, das ich jetzt gerade lebe, wurde mir immer gesagt, das ist der Absturz, ähm, Bayern gehen, irgendwie unverbindlich, äh, Sex haben oder sowas oder halt eben zumindest nicht mehr in diesem heiligen Rahmen der Ehe ähm, und es wurde mir immer gesagt, dass es quasi ähm, ganz schlecht ist und ähm, dass man ja wieder auf den richtigen Weg zurückkommen soll und das ist dann schon herausfordernd, wenn man dann Dinge lebt, ähm, für die also die ja auch völlig normal sind und die auch völlig okay sind, also es ist ja einfach cool, aber wenn man damit aufgewachsen ist, dass es sowas ganz Schlechtes ist, dann fragt man sich manchmal, wenn dann irgendwas passiert, ob dann doch nicht das Leben einen bestrafen will. Und das ist dann schon schwer, da dann irgendwie zu sagen, so nee, das ist jetzt nicht Gott, der mich straft, sondern es ist einfach gerade noch eine schwere Situation und irgendwann mal wird es besser.
4: Und, aber genau deswegen ist ja wieder auch schön, also, wenn man die ganzen Geschichten hört, ja, und egal wie viele Leute hinterfragen, man kommt immer wieder zu dem Thema zurück, ich bin froh, wenn ich nicht alleine bin. Also man hat die christliche Gemeinschaft früher geschätzt und jetzt schätzt man die Gemeinschaft derjenigen, die eben da draußen in der Wildnis sind und da ist es eben schön, dann auch Leute zu haben, die sagen, okay, bei mir ist die diese Phase jetzt nicht so akut, ja, wie eben bei Mona, sondern eben Esther und ich, die schon ein bisschen weiter draußen sind und die sagen, ja, wir können dir die Phase nicht abnehmen und wir können ja auch nicht sagen, okay, übermorgen ist vorbei oder mach die zehn Dinge und dann ist gut. Äh, was ja vielleicht früher eher gesagt wird, quasi bete einfach oder lies diese Verse oder mach das und das nicht. Äh, wir können quasi auch nur mit aushalten, aber wir können auch sagen, hey, es wird irgendwann anders und es wird weiter und die Reise lohnt sich. Ähm, auch wenn die Wildnis erstmal leer scheint, sie ist nicht leer. Ähm, genau Und da ist eine Freiheit da draußen, die willst du nicht mehr missen. Deswegen wagt den nächsten Schritt.
0: Aber es kann eben nicht jede x-beliebige Gemeinschaft sein. Es könnte jetzt nicht die Partei sein, die sozusagen an die Stelle der Gemeinde tritt oder der Kegelclub oder die, ähm, die Cosplay-Gruppe oder so. Also ihr sucht schon gezielt nach Leuten, die die Problematik nachvollziehen können, weil sie sie selber erlebt haben.
3: Also, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man vor Ort einfach neue, neues soziales Netzwerk findet. Eben, wenn man aus Kirche oder Freikirche austritt, dass man einfach irgendwie so seine Leute hat. Das kann eine Dorfgemeinschaft sein, das kann ein anderer Verein sein, das kann irgendwie auf Arbeit sein. Es ist total wichtig, auch quasi in der Welt Freunde zu finden. Und was eben wir vom Netzwerk bieten können, ist zumindest halt eben diese Gemeinschaft mit anderen, denen es auch so geht. Und ich glaube, also das finde ich eben auch das Spannende. Die Leute, die sind nicht lange unbedingt im Netzwerk dabei. Man dekonstruiert nicht auf ewig. Es gibt auch ein paar Leute, die zum Beispiel auch dann irgendwie eher so mit dem Atheismus, ähm, die eher eine atheistische Position entwickeln und die sind dann auch irgendwann mal nicht mehr dabei. Die haben eine Zeit lang ähm, den Bedarf, einfach viele Themen zu reden, zu sprechen, aufzuarbeiten. Und Aber irgendwann mal merken sie so, nee, jetzt ist eigentlich dann gut. Jetzt wollen sie wieder ein normales Leben weiterleben und nicht mehr immer nur mit ihrer Vergangenheit. Zu tun haben, sondern dann einfach weitermachen. Von dem her ist eben unser Netzwerk, glaube ich, ähm, halt eben so ein Wegbegleiter. Wegbegleiter in die Wildnis und sich eben neue Plätze zu finden, neue Heimat zu finden, neues Netzwerk. Aufzubauen.
4: Ich glaube, dann haben wir auch unseren, unsere Arbeit getan, wenn Leute sagen, hey, ich brauche euch nicht mehr. Also diese De- und Rekonstruktionsszene ist riesig, also auch im letzten Jahr nochmal neu explodiert. Und da gibt es sicher manche, die sagen, okay, wir sollten die neue Gemeinde sein. Ja? Also alle Leute, die Prass auf Gemeinde haben, machen einfach eine neue auf und genau darum geht es eigentlich nicht. Ähm, sondern eben, wir sind Wegbegleiter, raus äh, zu sagen, okay, du brauchst einen einzigen Ort, der dir alles gibt, ähm, aber wir sind ein Ort, wo du deine Fragen, die tatsächlich doch sehr spezifisch sind, wo dir dann eben der Tennisclub oder der Cosplay-Verein nicht helfen kann, äh, eben wie gehe ich mit dieser doch sehr identitätsprägenden Phase um, äh, dafür sind wir da und wenn du dann sagst, okay und jetzt führt mich die Reise weiter zurück in eine Gemeinde oder eine andere Art von Gemeinde oder gar keine Gemeinde und dann eben sagen und jetzt finde ich Gemeinschaft im Tennisclub und im Cosplay-Verein, dann sagen wir
2: super, genau das wollten wir erreichen. Und das kommt ja auch zum Ausdruck, äh, wir haben uns als Verein, bevor wir die Satzung geschrieben haben, eine Vision gegeben und darüber gesprochen, wer, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin und haben dafür uns rauskristallisiert, dass wir Menschen unterstützen, ähm, dabei Wege aus und Perspektiven nach evangelikalem oder freikirchlichem Fundamentalismus zu finden und eben nicht jede Erfahrung, die man als ehemaliges Freikirchmitglied macht, ist eine fundamentalistische. Aber viele Menschen, die aussteigen, haben in Teilen fundamentalistische Erfahrungen gemacht oder fundamentalistische Positionen bezogen im Laufe ihres Glaubensweges. Und einerseits wollen wir zeigen, man kann da rauskommen, aber es gibt halt auch etwas danach. Und ähm, ich bin da ganz bei Katta. Wenn jemand am Ende sagt, heute brauche ich euer Angebot nicht mehr, aber es ist schön, dass es das gegeben hat, ist das für uns total in Ordnung.
1: Also im Grunde äh, ist das eigentlich relativ ähnlich, ähm, was wir auch machen, <lacht> als Podcast irgendwie. Weil zumindest kriegen wir immer wieder auch solche Rückmeldungen, dass Leute sagen, Oh, ich habe euch total rauf und runter gehört und vielen Dank und jetzt brauche ich euch nicht mehr. <lacht> und, und, dann, äh, und dann sagen wir auch, auch schön ja ähm, und wir haben Leute, die eben, keine Ahnung, sagen, ja danke, bei euch bin ich Atheist geworden <lacht> und, und dann sagen wir, oh, hm, weil wir ja nun immer noch gläubig sind, ähm, ah ja, gut aber wenn es dir geholfen hat, dann freut uns das und dann ist das auch schön, so und andere sagen, ich habe heute eine andere Beziehung zu meinem Glauben gefunden und so weiter, also so dieses Fluide, ähm, irgendwo an, andocken und irgendwie eine Begleitung auf Zeit zu haben und zu sein, ist ja glaube ich auch was, was, äh, was in der Postmoderne tatsächlich äh, mehr geschätzt wird, als es das früher war, wo man eher in, in sehr festen Strukturen gedacht hat. So, Ich glaube, da von da ist es super, wie ihr das an, angeht. Gefällt mir sehr, sehr gut.
4: Wir merken schon, natürlich, wir können auf jeden Fall die Vorortsachen nicht ergänzen äh, oder ersetzen, weil... Ähm ja, letztlich Leute aus vielen lokalen Strukturen rauskommen, aber eben online dann doch eben auch nur bedingt Sachen möglich sind. Also ich habe unzählige Gespräche, vor allem mit Menschen, die eher so 30 bis 50 sind, die eben sagen, ja, ähm, als Student zieht man halt irgendwann wieder um und dann ist es natürlich, dass man sich was Neues sucht. Aber ich wohne jetzt halt hier schon seit 15 Jahren mit meiner Familie. Äh, ich weiß nicht mehr, wie ich mit meinen Kindern reden soll, weil ich die Sachen nicht mehr glaube und es nicht mehr mit denen beten will oder ich habe so eine Sehnsucht nach Leuten, die wirklich mit mir dann mal auf dem Spielplatz sitzen und sich aber über diese Themen unterhalten können. Und meine Kirchenmamis gehen halt nicht mehr. Das heißt, also es ist trotzdem noch eine riesengroße Sehnsucht da nach dieser Vorortvernetzung und Alltag gemeinsam leben, der jetzt eben nicht ja. nur durch eine Kirche bestimmt wird oder vielleicht doch wieder durch Kirche, aber auch durch sehr viel Verbitterung und durch sehr viel Fragen. Und das ist sicher eine Herausforderung, die können wir nicht alleine leisten. Da können wir Anstoß geben. Aber ähm, da stehen sowohl die Kirchen als auch eben andere Gemeinschaften vor dieser Herausforderung.
3: Und was wir zumindest bieten, ist, dass man so jemanden vielleicht kennenlernt, eben auf der Plattform, sind ja verschiedene Leute auch aus verschiedenen Regionen und man kann so sehen, so wer woher kommt und wo man eben andere Leute treffen kann, also wir haben da so nach Städten quasi nochmal Gruppen, ähm, aber ansonsten ist es uns da auch eben ein Anliegen, uns auch mit anderen Organisationen zu vernetzen, zum Beispiel ähm, Stellen von der Landeskirche und äh, vom Staat, die eben im Bereich der Weltanschauungsfragen engagiert sind, eben um uns da zu vernetzen und um zu sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich akut was haben, wo eine Person Hilfe braucht, dass wir zumindest das wissen, an die und die Stelle können wir die Person weiterempfehlen. Mhm. Also das ist uns da schon auch noch ein Anliegen, dass wir uns auf die lange Frist zumindest so weit vernetzt haben, dass Menschen, die wirklich vor Ort akut Hilfe brauchen, äh, zumindest eine Weiterempfehlung.
0: Bevor wir auf Jays Frage von vorhin, äh, von vor zwei Tagen zurückkommen, die mich auch interessiert, deshalb äh, ist mir das auch wichtig, ähm, trotzdem nochmal ganz kurz vielleicht die Frage, wie könntet ihr denn sozusagen im größeren Maßstab Einfluss nehmen? Darauf bereitet ihr euch als Verein ein bisschen vor, auf die Möglichkeit zumindest, dass das irgendwann mal der Fall sein könnte. Wie, äh, wie könnt, wie, was stellt ihr euch konkret vor?
3: Oh, darf ich ich, ich habe so ganz viele Träume so. Na, ich, bin, ich bin manchmal so ein bisschen visionär. Ähm, Vorträge auf Veranstaltungen, ähm, Vorträge auch in Kirchen, wenn wir an oder Kirchen, Freikirchen, also ich denke, also ist zumindest mir persönlich so ein Anliegen, ähm, Sprachwort zu werden, ähm, als Organisation ähm, genau in den Diskurs zu gehen mit Leuten, die sich für die Thematik interessieren. Ähm, wäre ein Part davon. Esther magst du ergänzen?
2: Ja, ähm, mir wäre tatsächlich Aufklärungsarbeit für Jugendliche gar nicht nur aus freikirchlichen Strukturen, sondern in der Masse sehr wichtig, denn es werden ziemlich viele Jugendliche über Missionsveranstaltungen oder Instagram oder andere soziale Medien ähm, in freikirchliche Strukturen hineingezogen und es ist mir gar nicht unbedingt ein Anliegen, dass sie da nicht landen, aber dass sie ähm, eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können darüber, ob sie das wollen oder nicht. Und dass sie auch in der Lage sind, Manipulationstechniken im Glaubenskontext zu sehen, ähm, um sich dann tatsächlich entscheiden zu können und sich nicht in etwas reindrängen zu lassen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Mir ist tatsächlich noch ein großes Anliegen, dass wir auch Demonstrationsaufrufe unterstützen oder vielleicht ähm, mit eigenen Gruppen an Gegendemonstrationen zum Beispiel im Kontext Lebensschutz ähm, teilnehmen. Ähm, mit dem Begriff seid ihr vertraut, ja? Genau. Ja. Für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht sind. Ähm, Lebensschutz ist ähm, der Selbst, die Selbstbenennung einer Bewegung, die sich anstrengt, die ähm, Reproduktionsrechte von Frauen einzuschränken. Das heißt, das sowieso schon relativ restriktive Abtreibungsrecht in Deutschland weiter zu verschärfen. Und ähm, das ist eine Bewegung, die auch durchaus an Macht gewinnt, so ein bisschen analog zu den Staaten. Und das sind einfach Zustände, die zumindest ich hier nicht sehen möchte, da das zu Freiheitsrechten dazugehört, dass Frauen selbstbestimmt Entscheidungen auch über ihren Körper treffen können. Genau, und ultimativ wäre es natürlich super spannend, ähm, wenn das Thema in der Politik weiter besprochen werden sollte, wir vielleicht tatsächlich mal ähm, mitreden dürfen, wenn es darum politische Entscheidungen oder auch um Einschätzungen geht, äh, von welchen Bewegungen kollektiv auch eine Gefahr für die demokratische Grundstruktur unseres Landes ausgeht. Denn ich denke schon, dass man in manchen freikirchlichen ähm, Teilen der Szene durchaus halt eine starke Radikalisierung zu Corona-Zeiten zum Beispiel gesehen hat. Oder wo zumindest erstmal zutage getreten ist, wie wenig man sich tatsächlich einer demokratischen Struktur im Land verpflichtet fühlt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass das ist der Fall. Ja. Genau, etwas ist sichtbar geworden, was im Prinzip immer da gewesen ist, ja, ja. Ganz genau. Ja, Jay, was wolltest du vorher nochmal wissen? Ich habe die Antwort notiert.
1: Sehr gut. Ich, äh, schnell, ich, äh, ich ich versuche, mich daran zu erinnern, was meine Frage gewesen ist. Äh, ich glaube, ich weiß es auch noch. Die Frage war, ähm, dass die, nee, oder ich fange mal anders an. Ähm, Oft machen ja gerade junge Leute, wenn sie zum, zum Glauben kommen, äh, eine sehr positive Erf Erfahrung. Ne? Also keine Ahnung, äh, ich erinnere mich, wie das war, als ich selber gläubig geworden bin. Ähm, ich komme eben nicht aus einem äh, christlichen Elternhaus, sondern bin, bin, bin als jugendlicher Christ geworden. Und da hat sich eine komplett neue Welt aufgetan. Ne? Es war dann auch, auch, auch freikirchlich und so, äh, sehr lebendiger Glaube äh, und das hat meinem Leben Sinn gegeben und Orientierung. So, das war erstmal eine super, eine super Sache. So. Aber äh, wie gesagt, da, äh, da schlossen sich eben auch die auch schwierige Dinge an, sozusagen. Bibelverständnis, äh, Verdammnisgefühle. Die, die Katte hat das vorhin ganz schön gesagt, äh, immer auf der Jagd danach irgendwie obwohl man ja an die, an die totale Gnade Gottes glaubt, ähm, ähm, irgendwie wert zu sein, um irgendwie, also, äh, ne, so, sozusagen sich zu investieren für das Reich Gottes, um irgendwie auch deutlich zu machen, dass man wirklich glaubt und dass man Jesus ganz und gar nachfolgt und so. Und dabei äh, kommt es dann eben unter Umständen zu so Burnout-Momenten äh, und eben zu der Frage, ja, also, Funktioniert das eigentlich alles? So, ich will damit irgendwie sagen, eigentlich ein schöner Start und dann doch problematische Dinge. Und die Frage, die ich euch vorhin gestellt hatte, war, dass ich irgendwie jetzt zumindest in diesen 20 Jahren sehe, dass ich diese Geschichte, die ich hatte, die ich jetzt bei euch gehört habe, die ich inzwischen hundertfach gehört habe, sozusagen, dass Leute an die Grenzen dessen kommen, was ihnen versprochen wurde oder, oder was sie geglaubt haben oder was ihnen einleuchtet oder wie auch immer. Ähm, und eben in völlig unterschiedlichen theologischen Kontexten. So. Aber die Geschichte wiederholt sich ständig. Warum ist das so? <lacht> das war meine Frage.
3: Ich weiß noch nicht, ob du jetzt zu, zu der weiteren Ausführung von Tape hast, ähm, aber... Also meine Antwort war mehr so, warum hat sich quasi das System noch nicht geändert? Ähm, so genau. Warum ist es immer noch das gleiche Problem? Und da wäre eben meine Antwort, dass ganz oft die Leute gehen oder gegangen werden, die anders denken. Also ein Jugendleiter, der Sex vor der Ehe hat, mit seiner Freundin wird gegangen, Der muss das Amt niederlegen, Homosexualität wird als Sünde verdammt weg, es wird ausgeschlossen. Ähm, und dadurch erhält man sich eben so sein System und seine Leute, die, die eben nicht reinpassen, denen wird es ungemütlich gemacht oder denen werden Verantwortungen weggenommen. Das kann auch die Lobpreisleitung sein oder ist dabei seinem im Lobpreisteam. Ähm, und dadurch erhält man eben seine Strukturen und dadurch erhält man auch eben die Strukturen, dass die Leute, die was zu sagen haben, das sind die, die sich an alle Sachen halten und die, die eben ein bisschen kritisch werden, diese Stimmen werden ausgeschlossen. Das wäre ein
2: Aspekt. Auf dieser kollektiven Ebene sehe ich durchaus auch noch einen Aspekt, und zwar, dass die Stärke der Freikirchen, nämlich ihre Freiheit, auch die Freiheit in der Gestaltung, halt hier auch ihre Schwäche ist. Denn ähm, die einzelnen Freikirchen sind in der Regel sehr autonom. Und das heißt, da ist aber dann auch wahnsinnig viel Raum für Wildwuchs. Und ähm, wenn jetzt die eine Gemeinde sagt, okay, wir wollen dann jetzt nicht mehr solche Hardliner sein, ähm, dann hat das ja aber nicht unbedingt Einfluss auf die nächste Gemeinde 100 Kilometer weiter weg, sondern jede Gemeinde macht diesen Prozess hoffentlich, wenn sie ihn denn dann macht, für sich selbst. Ähm, klar, es gibt ja auch noch so Bünde, aber es ist halt einfach anders organisiert als in den Landeskirchen. Es hat eine andere Struktur.
0: Aber was ich mich frage ist, ähm, hat diese Art zu glauben oder den Glauben zu leben, hat ist das besonders anfällig für diese Form von missbräuchlichen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die euch dann sozusagen da rausgetrieben haben? Oder ist es eben einfach nur immer wieder so, dass einzelne irgendwie schwierige Persönlichkeiten da ihr, ihre, ihre Macht sich aufbauen und dann eben missbrauchen oder so?
3: Also man lebt ja schon in einem sehr starken und sicheren Weltbild und ich glaube auch, dass viele Menschen da Halt drin finden und diesen Menschen möchte ich das auch überhaupt nicht absprechen, sich weiterhin in diesen Kreisen zu, ähm, aufzuhalten und da Kraft rauszuziehen. Nur hat mir irgendwann mal eben das nicht mehr getaugt, eben nur dieses schwarz-weiß, das ganz klare Denken in das ist gut und das ist böse, eben durch bei mir die Frage eben, muss ich jetzt andere Menschen, die queer sind, muss ich die jetzt beurteilen oder nicht? Und ich habe es einfach aus einem menschlichen Anliegen, aus einem Herzensanliegen, dass ich sage, wer bin ich, so wer bin ich jetzt, diese Person zu verurteilen? Mir steht es überhaupt nicht zu. Ähm, bin ich da eben ins Fragen gekommen. Und eben dieses, in diesem sehr starken Weltbild, es wird ja sehr viel vorgegeben. Das ist ja auch nochmal unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde, was jetzt geht und was nicht geht. Ähm, aber in dem kann man ja schon auch Halt finden. Man hat ganz klare Orientierung, das schafft eine starke Identität. Und was man ja dann auch merkt, wenn man da rausgeht, man ist erstmal auf freiem Feld. So der Horizont ist weggewischt, wie es jetzt Nietzsche sagen würde. Ähm, und eben dieses starke Weltbild, das kann eben schon auch helfen. Aber das kann auch eben einengen. Und das ist was, was ich eben erlebt habe am Beispiel der Frage bezüglich Homosexualität. Und erst später habe ich dann gemerkt, dass auch andere Sachen. Ähm, mir nicht gut taten Oder jetzt zum Beispiel die ganze Sexualethik, ich sagen würde, es hat mir geschadet.
4: Ich glaube, man könnte es vielleicht auch noch ein bisschen in einen größeren ähm, Kontext einordnen. Also natürlich, es war schon immer so, dass irgendwie Leute Sachen hinterfragt haben und gesagt haben, das ist doch total weltfremd, was ihr hier macht. Aber ich glaube schon, dass eben jetzt vor allem auch irgendwie die Gen Y und Gen Z noch mal, anders an Sachen rangehen, dass sie viel mehr nach Authentizität fragen und Autorität hinterfragen und eben nicht nur sagen, okay, dann gehe ich halt, wenn es nicht passt, sondern dann sagt sie, okay, wir gehen, aber wir machen auch richtig Lärm oder wir machen erst richtig krass Chaos, bevor wir dann wirklich gehen. Wir haben ja heute auch ganz andere Möglichkeiten, dass man eben nicht mehr dann allein in seinem Kämmerle sitzt oder am Stammtisch und dann über Pastor so und so herzieht, sondern schreibe ich halt einen Instagram Post und der geht dann viral und dann gibt es riesen Clash, was auch nicht unbedingt positiv ist, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann ja da auch sehr stark dann irgendwie auch mit also Leute abkanzeln und man kann Shitstorms generieren, die man vielleicht gar nicht so will, weil die führen ja auch nicht zu Veränderung. Aber ich glaube schon, dass eben heute nochmal so deutlich wird, irgendwie, dass vieles von der freigierlichen Lehre, egal wie hip und toll sie verpackt ist, trotzdem so krass clasht mit dem, was Jugendliche in ihrem Alltag erleben. Und dementsprechend natürlich dann noch mehr hinterfragt wird quasi, wie kann ich das aufrechterhalten? Also wie kann ich diese kognitive Dissonanz irgendwie verbinden zwischen dem, was ich anscheinend in der Gemeinde lebe und in dem, was ich in der Welt erlebe. Und entweder muss ich mich völlig abschotten und total ähm, in meine Höhle zurückkehren oder ich muss irgendwie versuchen, das äh, miteinander zu verbinden. Und dann fangen eben die Fragen an bei irgendeinem Thema, ähm, und das wird dann eben schwieriger und ich glaube, da sind vielleicht einfach Leute heute ein bisschen mutiger, weil sie auch viel mehr Bestärkung online und in ihrem Freundeskreis finden als früher.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem noch ein bisschen komplizierter ist, denn es gibt ja gerade auch in den äh, Gemeinden ähm, mit einer sehr, sehr großen Reichweite und mit einer sehr starken Medienarbeit und so, da gibt es ja gerade auch so hippe, junge Leute, bei denen man ganz äußerlich das Gefühl hat, die stehen mitten im Leben, also die wissen zumindest, wie eine Wohnung heute auszusehen hat, welche Klamotten man heute zu tragen hat und was für eine Sprache man heutzutage zu sprechen hat, die dann aber gerade so die, die Verfechter dieser sehr, sehr, sehr stark reglementierten Art zu glauben sind.
4: Genau, und ich finde, das ja. ist ja ein richtig schönes Beispiel, wo es so richtig schön clasht. Also nach außen ist es eben alles irgendwie, da ist es egal, da denkst du, eben, das ist eine Veranstaltung, die überhaupt nichts mit Glauben zu tun hat. Ähm, eben, du gehst in den Kinosaal, das ist eine Mega-Show, du wirst berieselt. Aber wenn es dann eben hart auf hart kommt, und ich glaube, das erlebt dann irgendwie jeder, wenn er mal eine Frage stellt, oder auch wenn er irgendwie. Äh, im Leben mal eine Krise hat. Ja? Also ich hatte eben da, ich stand kurz vorm Burnout und egal wie shiny meine Gemeinde war, ich hätte Leute gebraucht, die nicht für mich beten und mir irgendwelche tollen illustrierten Bibelferse schicken, sondern die mir was zu essen machen und sagen, Madel, du gehörst ans Bett und nicht mehr auf die Bühne oder nach 100.000 Sachen. Das finde ich ist ein schönes Beispiel zu sehen. Ähm, da clasht es dann und es ist dann vielleicht noch umso ernüchternder für Leute, die sagen, ich bin diesem shiny Christentum hinterhergelaufen. Ähm, aber wenn ich es wirklich brauche, dann ist es nicht da. Also diese Substanz unten drunter ist nicht da. Ähm, und dass man dem hinterhergelaufen ist, war zumindest für mich sehr desillusionierend. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man ähm, da quasi auch was anderes entgegensetzt, vor allem online, wo man ja sehr viel einfach auch schön darstellen kann, ohne viel Substanz unten drunter.
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, aber die, diese Leute, an die ich denke, die sehen das ja gar nicht als ein Clash. Für die ist das ja vollkommen integriert die sagen, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Also, das Problem, das du hier gerade äh, schilderst, ist halt vor allen Dingen dein persönliches Problem, Katta, da kann ich dir leider gar nicht helfen. Meine Welt geht ganz wunderbar auf. So, ne? Das würde ja würden die dir haben sie dir wahrscheinlich auch gesagt, nehme ich mal an. Ja, also
4: ich glaube, ich sehe jetzt meine Mission auch nicht darin zu sagen, okay, ich, ich ziehe jetzt in den Krieg gegen die Chris francer äh, ähm, sondern ich glaube, das bringt ja auch nichts. Also, das haben wir von früher gehört, quasi, wir gehen gegen die böse Welt. Sondern man kann, glaube ich, nur was anderes, weiteres entgegensetzen und sagen, hey, wenn du fällst und wenn du von denen rausgekickt wirst, dann bist du bei uns herzlich willkommen.
1: Ganz genau. Ich finde sozusagen, der, also für mich ist so, ein, ist so ein wichtiger Moment wirklich genau die Frage, was ist an Substanz da? Also ist, äh, hilft der Glaube dann, wenn du am Arsch bist oder macht er dich äh, immer fertiger? sozusagen. Ne? Das wäre für mich ein, äh, ein, äh, eine, eine Frage, woran man erkennen kann, ist das, ist das hilfreich oder ist es eben ähm, eher destruktiv, ähm, wo man hier ist? Wie gehen die Menschen mit einem um? Ich meine, äh, früher hat man dann ja einfach gesagt, ja, so und so ist abgefallen. So, ne? kennt ihr vielleicht auch. Ja. Ähm, und, und damit erklärt man sich natürlich wunderschön raus, dass jemand, das nicht mehr glauben kann, nicht mehr umsetzen kann, keine Ahnung, kein, kein, kein Draht mehr zum Gebet findet oder wie auch immer. Damit erklärt man sich wunderschön, ähm, ja, er hat die Welt lieb gewonnen oder was man so, so sagt. Und ich, ich finde halt sozusagen eigentlich, eigentlich wäre, würde ich von der christlichen Gemeinschaft erwarten, dass sie diese Spannung umarmt und eben nicht mit so blöden Labels ähm, Leute sozusagen noch, noch mal mehr vor die Tür setzt. Sondern sagt, ja, hey, du kannst gerade nicht glauben, kein Problem, du 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 hast Fragen, ja, den stellen wir uns natürlich. Ob wir die beantworten können, weiß ich nicht, so, wir schauen mal. Also ne, so dieses eher miteinander auf dem Weg sein und miteinander leben und auch glauben und Zweifel und was was ich was teilen. so ähm, Und dass, dass das oft so äh, eben nach drinnen und draußen separiert wird, das hilft halt denen, die gerade rausfallen, überhaupt nicht. Sondern es macht es halt wirklich schwierig.
2: Für mich ist die starke Reaktion auf diese Fragen, auf diese Zweifel, glaube ich, vor allem eine Angstreaktion ähm, des bestehenden Systems. Also der Menschen, die dann halt diese Vorwürfe oder diese Ausschlüsse machen aufgrund der Fragen und der Zweifel. Ähm, weil natürlich... Am Zweifel der anderen Person gespiegelt wird, dass, ja, dass es da was zu klären gibt. Und vielleicht liegt man dann am Ende ja doch nicht richtig. Also vielleicht liegt die zweifelnde Person nicht richtig, vielleicht liegt die glaubende Person nicht richtig. Am Endeffekt ähm, ist ja der Kern von Glaube, dass wir es nicht beweisen können, dass man in unserer Vorstellung stirbt und dann klärt sich das halt, dann klärt sich, ob es da was zum Recht haben gab oder nicht. Aber natürlich, ähm, solange alle einfach immer so weiter in ihrem Trott bleiben und man, man macht halt seine Rituale, man macht das, was man gekannt hat, solange gibt es keinen Grund, sich mit dieser, ja, mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen, dass es halt alles nicht so geklärt ist. Und dann kommt jemand und zweifelt und, und triggert mein, meine Ängste. Ja. Und das ist natürlich auch, das, das verlangt auch von denen, die in den Freikirchen sind, halt einiges. Die müssen, das muss man ja aushalten können, auch das muss man aushalten können. Nicht nur das Rausgehen, sondern auch das mit den eigenen Unsicherheiten konfrontiert zu werden.
0: Das ist natürlich ein Dilemma ne, für eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist ja sozusagen auf den Selbsterhalt ausgerichtet. Ähm würden Christen vielleicht so nicht unterschreiben, die würden sagen, nein, wir dienen Gott und der Heilige Geist und so weiter und so fort. Aber eigentlich jede Gemeinschaft will doch sich selbst erhalten und strebt deshalb nach einer gewissen Einigkeit, schon aus Eigeninteresse. Und ähm, deshalb werden gewisse Dinge ausgeblendet, die das halt gefährden könnten. Ne? Und... Ähm, dann kann man ja auch ein bisschen nachvollziehen, warum dann so empfindlich reagiert wird auf Leute, die sagen, nö, das glaube ich nicht mehr oder ich bin der Meinung, wir sollten mal über dies und jenes nachdenken. Das ist ja irgendwie klar, dass das eine Art von Gegenreaktion provoziert. Ne? Ist ja irgendwie logisch. Ähm, ist das nicht eigentlich ein total normales Phänomen oder würdest du, würdet ihr sagen, äh, nee, das es spielt sich auch nochmal auf einer anderen Ebene ab. Weil, ich meine, ihr tretet ja irgendwie auch auf, als Leute, die sagen, das ist einfach nicht okay, was da passiert. Seit so und so vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, weiß ich nicht genau. Ähm, ihr habt deshalb den Verein gegründet, vielleicht auch aus einem Ungerechtigkeitsbewusstsein sozusagen, ne? weil ihr gesagt habt, man muss da was tun. Ähm, also, ist es mehr, geht es hier um mehr als einfach nur um Clubs und Vereine, die halt versuchen, am Leben zu bleiben?
4: Also ich finde schon irgendwie ähm, interessant, wie du es gerade dargestellt hast. Es ist ja tatsächlich paradox, ja. Also auf der einen Seite äh, sagen wir, uns geht es nicht um den Selbsterhalt. Also ja, ich glaube, das würden die wenigsten Gemeinden sagen, ähm ja, also es ist eine Gemeinschaft, die muss man irgendwie organisieren. Je mehr Leute es werden, desto mehr muss man darüber nachdenken, genau wie gestaltet man irgendwie so ein Zusammentreffen. Da gibt es dann irgendwie Regeln, wie lange etwas dauern darf. Und ja, da kann man ja in ganz viele Details dann absinken. Aber okay. gleichzeitig hat ja auch eine, zumindest Franklin, wie ich sie kenne, eigentlich schon in sich angelegt, dass sie gar nicht so bleiben kann, wie sie ist. Wenn man davon ausgeht zu sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, ja, was ja immer so dargestellt wird, wir müssen uns weiter verändern. Oder im negativen Sinne, äh, wir sind nicht gut genug, so wie wir sind, wir müssen anders werden und die Sünde in uns loswerden oder wie auch immer man das interpretieren will, ist ja schon irgendwie daran angelegt, wir müssen irgendwie auf dem Weg sein. Hm. Ähm, ich würde jetzt glaube ich nicht sagen, dass mein Hauptanliegen ist zu sagen, ähm, also ich will jetzt nur die ganzen schlechten Sachen anprangern und mir geht es nur um Ungerechtigkeiten aufzeigen. Sondern ich habe, glaube ich, eben aufgrund von meiner eigenen Geschichte gemerkt, da ist so viel noch an Schatz drin. Nicht im Sinne von, wo wir uns hinentwickeln müssen, sondern wo wir bereits drin sind. Also Gott ist so allumfassend für mich. Und Gemeinschaften haben den Zauber in sich, dass jeder Einzelne eine andere Facette davon zeigen kann. Und es wäre schade, wenn wir dann Sachen limitieren, also unsere Fragen limitieren oder unsere Lifestyles limitieren oder auch unsere Formen, weil wir dann ganz viel verpassen.
0: Hm. Ja. Das finde ich jetzt hochinteressant, äh, Katja, was du gerade gesagt hast, weil ähm, ich würde dir zustimmen, diese Art der christlichen Gemeinschaft, so wie das mal gedacht war äh, oder und wie es manche ja auch irgendwie noch ganz erfolgreich praktizieren, ist ja nicht alles scheiße, äh, sondern manche haben ja auch ganz tolle, gibt ja auch ganz tolle Orte, ganz tolle Gemeinschaften. Also so wie es eigentlich gedacht ist, ähm, ist es so, dass die, dass eine, gewissen Offen, eine, gewissen Offen, eine gewisse Offenheit ist immer angelegt. Es ist immer. Äh, es müsste eigentlich jedem klar sein, dass Veränderung was Gutes ist. Weil man ja ho auf, hofft auf eine positive Veränderung auf jeden Fall. Aber jeder Anstoß zur Veränderung könnte ja theoretisch zu einer positiven Veränderung führen. Also auch jeder Zweifel, der geäußert wird. Oder jedes Mal, wenn jemand sagt, ich, mir wird, ich werde hier sehr schlecht behandelt, ich werde hier ausgebeutet oder so. Ne? Oder das kann ich nicht mehr glauben, ähm, äh, wer, wer noch? Und dann melden sich drei andere und sagen, nee, wir auch nicht. Also alle diese Momente könnten ja theoretisch auch begrüßt werden von so einer Gemeinschaft und die könnten dann sagen, wow, wir haben mal was Neues zum Nachdenken. Aber das ist ja oft eben nicht die Reaktion solcher, solcher Gemeinden.
3: Ich glaube, ganz viel müsste man halt eben sein eigenes Weltbild in Frage stellen und in Frage stellen, in was man quasi jahrelang investiert hat. Also da gibt es ja Menschen, die neben Arbeit einfach ein enormes ehrenamtliches Engagement in Gemeinde stecken und Gemeinde quasi so mit an erster Stelle steckt. Und wenn man das dann anfängt zu hinterfragen, das sind ja Lebenswerke, die man da in Frage stellen würde. Von dem her, glaube ich, ist es auch schwer, da ähm, von wegzukommen. Und eine andere spannende Sache ist ja auch, wenn man jetzt so ein bisschen in die Forschung im Bereich Radikalisierung schaut, ähm, dass es ja bei Glaubensgemeinschaften auch immer mal wieder diesen Aspekt gibt. Eben, Also das hat man jetzt ja auch mit Corona gesehen. Eben, Man ist auf einmal Teil der Erleuchtung. Man gehört zu dem Teil der Welt, die es begriffen hat und alle anderen haben es nicht begriffen. Ähm, und man muss jetzt gucken, ähm, wie man das kommuniziert. Man will die anderen vielleicht auch noch mitretten oder auch nicht, aber auf jeden Fall selber gehört man zu einer Elite der Gesellschaft. Und diesen elitären Standpunkt, solange er einen bestätigt in dem, was man lebt, möchte man den ja auch gar nicht unbedingt
2: verlassen. Und das macht, das macht Gemeinden natürlich auch zu einer anderen Art von Gemeinschaft im Vergleich zu einem Kaninchenzüchterverein oder einem Sportverein. Es gibt einen Wahrheitsanspruch. Und da, da ist einfach der ganz große Trennungspunkt und ich glaube auch einer der Gründe, wieso es Freikirchen so schwer damit, so schwer fällt, mit diesem Wandel umzugehen, weil man halt davon abrücken müsste, für sich zu beanspruchen, dass man die Wahrheit gefunden hat. Aber das ist unbequem und konfrontiert einen dann wieder mit der Angst, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Es ist halt, es ist halt schön, wenn man sagt so, ich bin damit jetzt eigentlich fertig, ich weiß, wie der Hase läuft, ich bin mir sicher, diese Dinge sind wahr und unumstößlich und da rüttelt jetzt mal keiner dran.
1: Und ich meine, das ist übrigens ganz ähnliche Erlebnisse und Strukturen hast du in allen ideologischen Zusammenhängen. Ich hab die, die, die Schwester meiner Frau war sehr intensiv in der Berliner autonomen Szene ähm, ähm, drin sozusagen, und die hat genau dieselbe Erfahrung gemacht, ähm, also als Atheistin und so weiter und so fort, ne? äh, als sie an, angefangen hat, bestimmte Dinge zu, zu, zu hinterfragen wurde sie plötzlich ganz komisch angeguckt, Leute wollten mit ihr Gespräche führen. Sie, ähm, Als sie angefangen hat zu sagen, das und das halte ich für nicht klug, wenn wir das machen, ähm, wurde, sie ausge, äh, wurde sie gecancelt, wurde sie ausgegrenzt äh, und plötzlich ist ihr soziales Netz zusammengefallen, weil sie nicht mehr weil sie nicht mehr äh, gläubig war sozusagen, also, also nicht mehr der reinen Lehre nachgehen konnte. Genau dieselbe Erfahrung, du, du zweifelst das an, was dir bisher Orientierung und Sicherheit gegeben hat und die Menschen, die sozusagen das aber für richtig halten, können das nicht aushalten. Also musst du raus, also, 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 also muss, man, muss man das System reinigen. Von dir, sozusagen. Ne? Da sind wir wieder bei Purity Culture und so. Also sprich, ähm, ähm, und das ist, finde ich, schon, also deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ne? Die die, die 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 also das ist kein Freikirchenphänomen, sondern es ist ein ideologisches Phänomen. Immer da, wo du sozusagen, wo die Ideologie bestimmt, ob du drinnen oder draußen bist, bist du verratzt, <lacht> wenn du die Glaubensgrundsätze äh, nicht mehr unterschreiben kannst, in Frage stellst, äh, schwierige Erfahrungen damit machst, kritisierst oder äh, dich fragst, ob das alles so heilsam und richtig ist und hilfreich ist. Und ähm, deswegen denke ich irgendwie, naja, das ist irgendwie halt eine sehr menschliche Sache und irgendwie wäre es schön, wenn Christen das anders machen würden, aber pff. Da das ist halt da sind Christen halt nicht besser als irgend, wie gesagt, als, als Autonome oder Rechtsradikale oder sonst wer. Also meiner Erfahrung nach. Ähm,
2: Jay, würdest du dann aber sagen, bringt alles eh nichts? Also es ist menschliche Natur, da kommt man jetzt nicht gegen an.
1: Nee, ich würde ja sozusagen ähm, immer dafür kämpfen für ein Miteinander. Was sich miteinander auseinandersetzt und miteinander geht, auch wenn man sich nicht, äh, nicht immer versteht oder auch wenn man Dinge unterschiedlich sieht. Und ich würde für, und ich würde immer dafür plädieren, sozusagen, dass also dass, der, dass die Anfahrtswege und die und die Sichten und die Erfahrungen, die man bezüglich des Lebens hat, dass er, dass er möglichst viel Platz hat. Und auch Unterschiedliches und Dinge, die sich widersprechen. Und dass man nicht versucht, äh, dass man der Versuchung nicht nachgibt, die auf eine Linie bringen zu müssen, sondern, sondern Unterschiedlichkeit akzeptiert und lebt und, und, und versucht, damit klarzukommen. Und das heißt ja nicht, dass man da nicht auch um, um, um Dinge streitet äh, ne, ähm, und sich auseinandersetzt. Ne? Ähm, du hast vorhin das Thema ähm, Selbstbestimmung äh, genannt. Ist doch ist super, ja, dann, da kann man ja drüber streiten, sozusagen. Ähm, wenn, wenn, es, wenn es nicht, also mein Plädoyer wäre, äh, dass es, solange es bedeutet, du musst das hier so sehen wie ich, sonst bist du raus, das ist halt echt der Tod im Topf. Das ist halt furchtbar.
0: Also du, du plädierst für, das würde ich als Offenheit bezeichnen. Genau, ne? Ja. Also weltanschauliche Systeme, die in sich geschlossen sind, ja. äh, die, die generieren diese Art der Probleme. Da gibt es dann sehr schnell sehr starke Hierarchien. Da gibt es sehr, stark, also sehr, sehr schnell Gewinner und Verlierer oft. Es gibt Leute, die in diesem System aufblühen und davon profitieren. Und es gibt Leute, die in diesem System verlieren. Je nachdem, auch je nach veränderter Lebenssituation kann man ja auch ganz schnell von einem Gewinner zum zu einer Verliererin werden. Ähm, das ist mir zum Beispiel auch passiert. Ähm, aber Systeme, weltanschauliche Systeme, die offen sind, die also dann auch diesen Austausch haben mit, mit neuen Ideen, wo dann eben auch sozusagen innerhalb des Systems Veränderungen passieren können, die scheinen diese Probleme nicht zu generieren denke ich. Und das ist dann möglicherweise aber von der jeweiligen Weltanschauung. Also, du hast ja das tolle Beispiel mit der mit der Autonom Szene, mit der Schwester erzählt. Ähm, das ist dann möglicherweise unabhängig von der Weltanschauung. Ähm, sondern das ist, ich weiß gar nicht, was das dann für ein Phänomen ist, ob das ein soziologisches Phänomen ist. Jedenfalls, Esther, das hat mich total beeindruckt. Du hast äh, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, das, ist ein, das sind systemische Probleme, denn sie wieder, wiederholen sich mit Ansage Schon seit Jahrzehnten. Und unabhängig von irgendwelchen Moden oder ob wir nur in der Postmoderne oder in der Moderne leben oder ob wir gerade das ähm, Wirtschaftswunder Deutschlands erlebt haben oder ob wir jetzt oder ob wir nach ähm, dem 9. September 2001 oder vor dem 9. September 2001 das ist vollkommen unabhängig, ne? welche Klamotten wir tragen, welche Musik wir hören. Diese Probleme ähm, wiederholen sich immer und immer und immer wieder und das weist darauf hin, dass es systemische Probleme sind.
1: Ja, ähm, ich denke, wir, wir kommen äh, in die letzte Runde. <lacht> ähm, ich fände am Schluss noch mal spannend, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr nochmal, vielleicht könnt ihr aufzählen, was ihr von eurer Erfahrung, von euren Gesprächen ähm, als nennen wir es mal toxisch oder als äh, nicht lebensförderlich oder ähm, Menschen eher dazu bringend sozusagen einen Absturz innerhalb von so einem ähm, Glaubenszusammenhang zu erleben. Also was sind Themen, was sind Einstellungen, was sind ähm, Dinge, die, die das befördern, was äh, viele Menschen... Also, dass Menschen sozusagen die Erfahrung machen, die eigentlich mal, ne, damit habe ich ja vorhin kurz ein, eingestiegen, boah, ich habe Jesus kennengelernt, das war ja schön. Und irgendwie äh, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre später äh, findest du dich in der Wüste wieder äh, und denkst, what the fuck, warum habe ich jemals diesen Glauben angenommen? Woran glaube ich eigentlich? Und so weiter. Also, was denkt ihr, sind Themen, die die Kirche, die die Freikirche, die auf die man achten sollte.
3: Also was ich einen der Punkte fand, die sehr ähm, toxisch sind, ist eben dieses, dass mir abgesprochen wird, Entscheidungen für mein Leben treffen zu können. Mhm. Beziehungsweise, dass es in diesem Glaubenssystem nicht enthalten ist, dass ich Entscheidungen für mich treffe ähm, und dass ich auch ganz wenig Vertrauen habe in mich und in meinen Körper. Ähm, ich habe auch bei anderen noch mehr erlebt, dass es nochmal mal viel ähm, krasser war, aber eben dieses, dass ich auch nicht über meinen Körper entscheiden kann. Auch gerade jetzt zum Beispiel, was diesen Bereich Sexualität angeht. Ähm, meine Sexualität gehört nicht mir. Es ist ein Geschenk, das ich nicht anfassen darf und das ich dann am Hochzeitstag meinem Partner schenke. Und ab dann gehört die Sexualität ihm. Das heißt, ähm, ganz vieles, ähm, genau, eben Entscheidungen über sich, über die eigenen Lebensentscheidungen. Es wird einem, ich finde auch Freikirche oder eben gerade diese fundamentalistischen Strukturen sind sehr übergriffig. Es wird einem in alles reingeredet, in die Frage, was man anzieht, was man ist, nicht. Das ist so einer der wenigen Bereiche, der nicht quasi bestimmt wird, aber eben auch ganz viel eben in mit welchen Menschen gibst du dich ab, in welchen Beruf wählst du oder auch nicht. Also es ist sehr übergriffig, es wird in sehr vieles reingesprochen und mir als Person, als eigenständiger Mensch wird sehr wenig zugetraut und nicht mal zugetraut, selbstbestimmt eine Sexualität zu leben.
2: Mit meinem Ausstieg ist eigentlich zusammengefallen und hat ihn wahrscheinlich beschleunigt. dass es ja, also Teenie-Zeit ist ja einfach eine sehr prägende Zeit, wo man sehr viel über sich selbst herausfindet, dass ich herausgefunden habe, dass ich queer bin und das ist natürlich irgendwie krass. Man merkt sowieso schon, das fühlt sich für mich hier alles emotional auf Glaubensebene nicht wahr an, bevor man überhaupt angefangen hat zu durchdringen, warum man da vielleicht auch intellektuell nicht dahinter steht. Und im gleichen Moment wird einem schon vermittelt am Büchertisch durch Aushänge, durch Veranstaltungen, auf die hingewiesen wird, dass man falsch ist so wie man halt ist, so wie man sich selbst erkannt hat. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich mir das immer selbst geglaubt habe, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich so sein darf. Ähm, aber natürlich sitzt man dann da und das, da wird dann ja auch immer nur über abstrakte Menschen gesprochen, ähm, die man dann gesund beten könnte, denen man helfen kann. Und man hat so den Eindruck, bei mir gibt es eigentlich nichts zu helfen, auch wenn ihr gerade über mich sprecht, ohne das zu wissen. Und das ist das, wo ähm, ich die Gemeinschaften doch bitten würde, darüber nachzudenken, bei dem, was sie über abstrakte Menschen sagen. Jetzt nicht nur in Bezug auf queere Menschen, sondern halt auch auf Menschen, die, die zweifeln, auf Menschen, die eine Behinderung haben, ähm, Menschen, die irgendwie zum Beispiel unterprivilegiert sind, das ganze Thema Rassismus durch Mission ist ja auch ein riesiges, dass das halt echte Menschen sind, die vielleicht unter denen sitzen und die vielleicht ihre Kinder sind, die in dieser Gemeinschaft groß geworden sind und denen vermittelt wird, obwohl man natürlich gar nicht auf die abzielt ihr seid falsch, so wie ihr seid und ähm, wenn ihr vielleicht eh schon zweifelt, ist das Einfachste, einfach zu gehen, weil alles andere noch schwerer, und noch schmerzhafter ist und ähm, man macht den Raum so klein hm. und ähm, ja, gerade bei Jugendlichen, die sich ja sehr strecken, so wie Kater das auch gesagt hat, ähm, bleibt dann vielleicht halt kein Raum mehr drumherum, um das auch zu tun.
1: Ihr habt vorhin ähm, angedeutet, dass es bei euch in der Community, ähm, im Netzwerk durchaus auch mal kracht. Also, dass es dort auch Konflikte gibt und dass es deswegen sozusagen, äh, keine Ahnung, ein, ein Kanal äh, Faith gibt und ein No-Faith und so. Ist das eure, eure Lösung? Also, wie, wie, wie geht ihr quasi mit diesem... Anspruch auf Ambiguitätstoleranz, ähm, mit diesem Anspruch auf, ja, wir sind unterschiedlich und hier, hier soll aber möglichst keiner rausfliegen, also versteht ihr, also wie geht ihr mit diesem ja ganz menschlichen Bedürfnis nach Sicherheit und nach, ich, ich sehe das aber so und warum siehst du das so, also wie regelt ihr das?
3: Also mir persönlich ist es einfach zum Anliegen geworden, dass es meinem Gegenüber gut geht. Dass mein Gegenüber irgendwie eine einigermaßen gesunde Lebenseinstellung hat. Ähm, und ich bin auch ähm, am Anfang, war ich ja schon noch sehr rekonstruktionistisch unterwegs. Und mir war es eben auch ein Stück weit ein missionarisches Anliegen am Anfang gewesen. Also ganz am Anfang, bevor ich überhaupt das Netzwerk gekannt habe. Eben warum mich damit zu beschäftigen, warum Menschen den Glauben verlassen eben weil ich sagen wollte, so hey, wie können wir es besser machen oder wie können wir Menschen erreichen oder wenn wir Menschen erreichen wollen, müssen wir wissen, warum sie nicht in die Kirche gehen. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal aber gemerkt, nee, also gerade auch dadurch, dass ich zum Beispiel eine Freundin habe, die ähm, psychisch sehr krank geworden ist, eben durch diese ganzen Dogmen, ähm, durch dieses Nicht-Selber-Entscheidungen-Treffen-Können und ja, vieles anderes. Ähm, und dann ist mir eben ganz hart <lacht> bewusst geworden, mir ist egal, was eine andere Person glaubt, hauptsächlich, Hauptsache, die Person findet irgendwie einen guten Weg, ähm, damit zu leben. Und ich habe eben auch im Netzwerk, im Austausch mit den anderen gemerkt, so hey, für die ist es die Antwort, ähm, also jetzt zum Beispiel, ähm, Atheismus ist einfach eine Antwort für eine andere Person mit, ihren, mit dem, was sie erlebt hat und mit dem, was sie jetzt glaubt, einfach gut durchs Leben zu gehen. Ähm, durchs Leben zu gehen und irgendwie Antworten zu haben, aber auch Freiheit und Raum zu haben, und wer bin ich da, das zu beurteilen, was eine andere Person braucht? Also ich glaube, ich habe einfach ein Stück weit dieses verloren, dass ich ähm, besser weiß wie die andere Person, ähm, wie es ihr geht. Also ich mache mich da quasi kleiner und sage, nee, ich weiß es nicht für die Person, sondern ähm, die andere Person wird schon wissen, ähm, was sie braucht. Und ich bin nicht mehr die Person, die das irgendwie jetzt jemand geben muss. Und das ist eben auch viel entstanden durch den Austausch im Netzwerk und ich, ich hoffe auch, dass es bei anderen eben entsteht, dieses, wenn sie im Austausch sind mit noch rekonstruierenden oder mit ähm, dekonstruierenden Personen, dass man einfach merkt, so hey, ähm, jede Person hat ihre Gründe, warum sie glaubt, was sie glaubt und es ist okay. Und ich muss niemanden bekehren, ähm, ich muss niemanden von seiner Meinung abbringen, wir können im Gespräch sein und voneinander lernen.
2: Auf struktureller Ebene können wir Menschen natürlich nicht zwingen, ähm da so viel auch auszuhalten, ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel auf unserem Discord-Server aktiv sind. Aber wir haben halt Regeln. Wir haben Regeln darüber, dass man nicht missioniert, dass man nicht beschimpft, und zwar egal in welche Richtung. Also dass man auch nicht sagt, wie können Leute noch glauben, alle müssen jetzt zum Atheismus finden. Das äh, ist bei uns nicht in Ordnung. Es gibt diese getrennten Bereiche, ja, aber es gibt einen geteilten Chatbereich auch mit verschiedenen Kanälen, wo man dann Gläubige und Ungläubige gleichermaßen zusammenkommt und über diese Themen spricht. Für uns hat sich aber herausgestellt, dass es manche Themen gibt, die dann doch besser besprochen werden mit Menschen, die sich ähnlich identifizieren in Glaubensfragen. Für ähm, atheistisch-agnostische Menschen ähm, gibt es dann zum Beispiel Channel, wo es um, ja, wissenschaftliche Auseinandersetzung oder auch um Memes geht, ähm, wo ja sich manchmal auch ein bisschen über Glaube lustig gemacht wird, aber natürlich kann das Menschen, die noch glauben, verletzen und deswegen halten wir das getrennt. Für Menschen, die noch glauben, gibt es zum Beispiel einen Kanal mit Gebetsanliegen, äh, wo man halt einen Aufruf teilen kann, hey, kannst du zu der und der Sache mal für mich beten? Oder ähm, ja, wo man das anbietet, das zu tun. Was wiederum dann für Menschen, die vielleicht sehr frisch ausgestiegen sind und da noch allergisch drauf reagieren, weil sie nicht mehr glauben, auch Stein des Anstoßes wäre. Und deswegen haben wir da schon versucht, sehr gut zu feintunen, ähm, an welcher Stelle man gut zusammenkommen kann und wo nicht.
3: Also da war eben der Gedanke, auch Safe Spaces zu
2: schaffen. Eben. Ja.
3: Bereiche, in denen man sich sicher fühlen kann, in denen man sich äußern kann und in denen man nicht getriggert wird. Und da hat man eben unterschiedliche Trigger, je nachdem wo
2: man auf seine Reise unterwegs ist. Genau, und diese Reise ist auch ein gutes Stichwort. Wir versuchen alle dran zu erinnern. Wir sind alle auf einem Weg, aber nicht alle sind am, am gleichen Punkt auf diesem Weg ähm, und versuchen einfach Verständnis dafür zu erwecken, ähm, dass andere Menschen halt ihren Weg genau für sich gehen müssen. Aber
1: dürften dann die, die Gläubigen äh, in dem, in dem Gläubigen-Channel sich auch über die Atheisten lustig machen?
2: Das war nur so, so beispielsweise. Ich frage,
1: ähm, ich frage das, weil, weil, <lacht> weil das wäre ja dann gerecht, finde ich.
3: So, ja, also wenn jetzt jemand ein <lacht> Meme schicken möchte. <lacht> aber als uns ist auch wichtig, dass man halt eben niemanden verspottet und niemand gemobbt wird und jetzt auch nicht fast gelästert wird. Also von dem her gibt es ja schon Es gibt die Regeln und es gibt ähm, Sachen, die sind sagbar und sind aber Sachen auch nicht sagbar und die haben dann auch auf dem Server nichts.
1: Cool, super. Wie findet man euch? Also wie findet man was von euch? Vielleicht haut mal so eure Adressen raus. Also nicht jetzt eure persönlichen, sondern ihr wisst, was ich meine.
2: Also es gibt ja ähm, auf Instagram freikirchen.ausstieg und ähm, für die Menschen, die kein Instagram haben, gibt es eine Jimdo-Seite, das ist ein Homepage-Baukasten, wo man dann alle Beiträge außerhalb von Instagram nachlesen kann. Ähm, die Vereinswebsite ist im Aufbau, da wird man uns dann hoffentlich in wenigen Wochen antreffen können. Äh, genau, dann, Katja, ich mache einfach auch mal mit ähm, mit dem mit Glaubensweite weiter. Auf Instagram gibt es auch Glaubensweite. Ähm, genau, der das Rekonstruktionistische Angebot und ähm, man kann beide diese Instagram-Kanäle anschreiben, ähm, wenn man auch freikirchliche Erfahrungen gemacht hat und äh, Menschen sucht, mit denen man darüber sprechen kann, um dann Zugang zum Discord-Server zu bekommen. Ähm, den Zugang dazu stehen wir nicht einfach so öffentlich hin, weil wir möchten halt diesen Safe Space doch wahren und wollen ein bisschen schauen, äh, wem wir Zutritt ja. geben. Aber wenn da jetzt jemand käme und wild rummissioniert ähm, oder Leute ausspäht, das wäre nicht in unserem Sinne.
3: Weil da sehr viele sensible Daten sind, also
2: viele Menschen, die von ihrer
3: Geschichte ja. erzählen. Da ist es uns schon wichtig, für Betroffene diese Plattform zu halten.
0: Ja, cool. cool, Super. Vielen Dank ihr, dass ihr das uns so erzählt habt ja. und dass ihr so ehrlich gewesen seid.
2: Ja. ja. Danke für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen und das, was wir machen, hier auch vorzustellen.
0: Auf jeden Fall. Ja, war klasse. Ich meine, das entspricht total dem, was wir, was wir auch gerne möchten. Ja.
3: Es war auch voll cool, euch auf Burning Church kennenzulernen, so einfach mal also in echt, man ist ja doch nur Mensch, auch wenn man irgendwie vielleicht doch ein größerer Name ist oder auch nicht. Ähm, hm. Aber es ist cool. Doch auch. Und ich finde es halt auch spannend, ähm, dass ihr eben vielen Menschen quasi ein Tool zur Hand gebt, wenn man eben auf dieser Reise der Dekonstruktion ist, eben durch den Podcast. Ähm, genau, und wir schließen uns daran an und versuchen jetzt einfach auch noch, diese Vernetzung noch mal größer zu machen.
1: Ja, und mich macht das wirklich glücklich, muss ich sagen, dass äh, ihr seid ja nun ein paar Jahre jünger als wir, durchschnittlich so. Also, dass, äh, dass ihr sozusagen, also, dass die, dass junge Menschen sozusagen sich für dieses Thema so interessieren ähm, ähm, und da ihre eigenen Kanäle finden ähm, und Communities bilden, um miteinander im Gespräch zu sein und miteinander auf der Reise zu sein, sozusagen. Äh, finde ich super. Also ich finde das ganz, 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 ganz toll, dass ihr das macht. Ja.
0: Jetzt habt ihr die Ehre, mit uns unser Ritual gemeinsam zu ähm, praktizieren. Feiern. Ich hoffe, dass ihr euch, ähm, darüber, euch dessen bewusst seid, dass das eine große Ehre ist und <lacht> euch auch sehr, sehr freut. <lacht> ja. Meine wir werten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, wir verabschieden uns nämlich an dieser Stelle mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. 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 Ach du Schande, okay. Das ist immer schwierig. <lacht> okay. okay. Nice. Nice. Jay und Gofi erklären die Welt.